0: Доброе утро! С вами опять подкаст Анифилиас. Сегодня у нас очередной специальный выпуск, где мы будем говорить об аниме Санобиздол Вакой васуру С вами сегодня будут Нави. Здорово. Рури. Доброе утро. Проб. Привет. Лискин. Привет. Анна. Охай. И я, магистр, который все это заварил. А сегодня мы говорим об аниме Мадреса А Это интересное аниме одной из небольшой когорты про косплей причем как в, ран... в других аниме косплея было достаточно немного и это не было как бы основным сюжетом здесь же а, сюжета про косплея больше и это достаточно хорошее аниме про репрезентацию косплея о чем же это аниме по сути это аниме преопарни который умеет шить и который является кашираши. то есть а, изготовителем хинодол. Ахина кукол, он пока еще учится, немножко страдает, и страдает от того, что его Хобби не э, в детстве не признала подруга детства. Вот. И вторая персонаж Марин она Гяру внезапно э, адекватная Гяру, что редкость в репрезентации. Она пытается косплее шить, но она не умеет шить. Это, зожа, такой вот базовый синопсис. Что можно еще добавить? Автор внезапно женщина. И она хотела сделать это аниме с идеей, чтобы показать некоторые wish fulfillment, мечт людей, которые хотят... Например, я хочу встречаться с косплеером. Либо, либо я хотел встречаться с девушкой в старшей школе вот, вот с такой вот девушкой. Вот... Такой вот базовый синонсис, базовая идея. Вот. А, что еще интересного? А, я так понял, из интервью с автором она сама не косплеила, но она привлекала множество косплееров для консультации, для того, чтобы вообще написать, что и как происходит, и, и понимать основные процессы косплея. А, например... Интересный вопрос, который она рассматривала Это как изменять свою внешность То есть там макияж, подтяжки глаз Изменение там мимической мышц Что в принципе характерно для азиатского косплея В России у нас это вроде бы не так активно применяется Но вот такие вот, например, вопросы а Что еще можно сказать? Кто-нибудь еще что-нибудь добавит? Ну,
1: кстати, вот эти детали про подтяжки мышц это изменение разреза глаз я нигде в других мангах, которые я читал, я вообще не
2: видел. Да, тоже не хотел применяю. сказать, что вот начиная там косп... Ну, персонаж косплеер обычно всегда где-нибудь может найтись там. Ну, не главное, конечно, но второстепенно там из друзей обязательно есть у героев, но максимум там они вот как это, как куронека, только шьют что-нибудь.
0: О, А я а... думал, они действительно пластические операции на каждый косплей делают с глазами. Нет, это все фотошоп.
2: Кстати, вот тема фотошопа вот здесь, к сожалению, не раскрыта. Я это просто к углу где-то на фоне стены выкладывали это в их не капост и тут же это 100 миллионов лайков. Там еще это стадия фотошопа где-то пропала.
1: Ну, но там, но там же там же было, там же была ну, Это нет, потом, это когда дзюдзи
2: появилась. А первые-то у них прям они вообще это тут а, же сфоткали, тут так. же выложили, тут же лайки посыпались. А так-то реалистично, да, конечно. Ну остальное это а. более-менее.
0: Ну как бы да. Кстати, Ольга, Анна, ваши мысли вот поначалу, по что вы заметили там интересного?
3: Мне сам начала понравилось, что они сделали акцент, не сделали героиню, что она вот все умеет. Мне понравилась завязка на это. Ну, конечно, момент вот сейчас упоминали как раз про редакцию фото, что без редакции запостить фото чтобы оно сразу... Нап... Ну, это вот, а только если у Марина действительно такая идеальная внешность. Хотя, а, конечно, мелкие недочеты остаются. Но мне не аниме понравилось. Очень веселое, такое легкое. Кстати, mm.
0: разовью мысль про э, редакцию фото. Я был немножко косплей-фотографом э, и замечал, что, условно... Ну, иногда бывает, что косплееры делают профессиональный фотосет, постят его, и там ну, мало лайков, мало реакции. На него. В то же самое время а, делают заказ дома, почти без редактуры, постят его, и там как раз он условно взлетает. Да. А, да, как бы... Это просто по постению фоток без редактуры. Иногда людям как бы... Иногда такое тоже случается.
3: Угу. Да, такое
4: По поводу начала аниме могу добавить, что... Мне лично очень понравился энтузиазм Арины, ее увлеченность. Вот эту ноту радости от возможности найти единомышленника, найти того, кто поможет воплотить твое видение, твою идею, того, кто разделяет вот это движение души и интерес. Оно прекрасно передано. И вот, пожалуй, для меня именно этим, понравилось это, ну, достаточно короткое произведение анимационное. Мангу, вы не успела прочесть, только посмотрела аниме. И вот эта м -м, демонстрация а, того, как Марина ходит единомышленника, и помощника, очень не сильно прям сердце затронуло. Очень было приятно это видеть.
3: Ой, да, согласна. На самом деле мне тоже этот момент нравилось, как она горела своей идеей, как их, ей понравилось, что откликнулись, такой. Мне очень понравился энтузиазм главных героев.
4: Да, у каждого свой, и прекрасный совершенно. И он э, передан ярко, но без перегибов. Понятно, угу. что жанр требует некого приукрашивания, но здесь авторам удалось вот какую-то верную ноту выдержать, это очень приятно.
0: Я, кстати, добавлю здесь, да, меня зацепило вот этот взаим взаимопринятие хобби друг друга. А, кстати, да, автор здесь еще пыталась в том числе, а, сейчас вспомню, точнее так как, автор заметила, что были случаи, когда она услышала разговор, что одна парочка разошлась из-за того, что партнер не принимал косплей-хобби другого человека, то есть типа мы расстаемся, потому что ты косплеишь. типа переставляй косплеить. Вот, и, соответственно, вот эта травма, непринятие хобби другого человека, она решила как бы сделать наоборот, показать, что, а в принципе, и может существовать и так быть. И, да, мне очень понравилось то, что они принимают друг друга, уважают, как бы, хобби друг друга, и в том числе вот эта взаимная радость нахождения единомышленника. Я очень хорошо, я вот вижу, например, на аниме-фестивалях, когда встречают там косплееры, которые первый, второй раз пришли в своем костюме на фест. Они еще никому не знают, но они тут вот буквально расцветают, когда вид принятия и находятся среди как бы, своих людей. Своих людей, которых их как бы понимают, и они такие же и начинают общаться, встраиваться.
1: Так, ну. По поводу принятия Здесь это, в принципе, одна из основных чем Но это касается, наверное, уже больше манги Потому что, да, мой магистр говорил о том Что вот у Гози Вакана Главного героя этого аниме, этого манги вот У него есть прям почти маниакальное влечение С созданиями куклы Которую в свое время отвергла подруга Нашей школы и это там заставило его закрыться и как-то не взаимодействовать с одноклассниками, например, то есть ну, как бы построить вокруг себя такой кокон, который разрушила Марин. И в принципе в манге уже показано, как он, ну как, как они общаются с одноклассниками, вот, опять же через Марин. И одноклассники вот уже в старшей школе нормально принимают его хобби, он понимает, он понимает что вот он как-то за, заморачивался в общем-то ни о чем, что хобби это иметь вот такое увлечение, это нормально, что э, окружающие вполне могут его принимать, то есть не, не обязательно все окружающие
2: это хобби в штыки встретят. Вот. Ну да, это классно, по идее. Не, не то, что вот как показывают кругом вот, что типа шаблонные, как это, такие жесткие, ничего не понимающие там одноклассники или там даже не друзья, а просто которые все там не признают. В реальности это действительно, ну, часто вполне встречаются и понимающие люди нормально. Я, я то, думаю, что...
0: когда ты на,
2: на заводе работал, ты явно скрывал свой пауэр-левел. Ну, мы про школу же говорим сейчас. Ну да. Вот, и, например, то, что вот вы сейчас про мангу говорили, ну, как девушки, про сериал, именно вот сериале-то, там вот основная заслуга, наверное, мне вот хочется сказать, вот за Саю Марин, ну, Вакана тоже хорошо это озвучил, но вот как бы Саю Марин прям вообще там вот ее слушаешь и так это тоже, вот радуешься, радуешься, как она вот все эмоции передает, прям вот, ну вот, очень действительно живое, естественное передача, этого вот состояние радости, а потом так ну, удивительно заходишь, смотришь, вообще роли у кого, вы будете смеяться, они вообще практически, у них очень мало ролей, и самое как это, опытная там Сэю Дзюдзю была, которая действительно много где успела поиграть, а вот Марин совершенно ролей не очень-то и много было.
4: И еще насколько я успела обратить внимание с моим ну, достаточно скромным пониманием японского на слух, там еще много вот, особенно в речи Марин, таких специфических жаргонных словечек именно для передачи эмоций. И это в целом контрастирует с тем, как более, не знаю, может быть, традиционно и литературно говорит Ко Цзюкун. И это такой тоже очень приятный на слух. И с точки зрения наполнения персонажей жизнью, тоже такой очень приятно друг друга дополняет их манера речи и манера а, произношения тон. Действительно, сейв сделали прекрасную работу, очень приятно это слушать.
2: Ну да, это как раз подчеркивает же, получается, Годзи, он же из такой традиционной семьи, которая вот это вот традиционное как раз мастерство передает там из поколения в поколение, естественно у них там это должно быть и разговоры исключительно там это как, как у нас бы с, с я этими несы или вы можно было бы так передавать. Эти Но переводы. при этом,
4: по-моему, дедушка Годзикуна говорит достаточно простецки, то есть скорее впечатление такого а ремесленника-ремесленника, гордящегося тем, что вот он такая прям ремесленная кость. Ну, опять же, насколько я могу судить по своим скромным знаниям, и тоже, даже сеют дедушки тоже молодец. В общем, очень приятная работа. Mm -hmm. И mm -hmm. когда собирают удачную команду Сейю которые наполняют персонажей какими-то особенностями, жизнью, это очень здорово. Вроде компактное аниме, да, 12 серий. Может быть, не самый модный и востребованный э, тайтл, но тем не менее. Не, он этот, очень а... хорошо
2: взлетел, он был обсуждался, он в лентах там прямо вообще все заполонило. Арты Марин, дзюди потом он хорошо зашел, прям вообще.
4: А, буду знать, потому что как-то до этого... Ну, нет, друзья у меня упоминали, зная, что я косплеер, говорили, ой, а тут есть аниме про косплееров, не смотрела ли ты его еще? Но, увы, я не смотрела, пока не зашла речь о подкасте, и теперь я очень рада, что а, появилась такая причина посмотреть этот маленький шедевр.
1: Про а, язык, которым вот, Барин общается, это же... Вот как бы вполне Специфический жаргон Гяру То есть он как бы работает На, опять же, работает на раскрытие Образа, на раскрытие того, что вот, Да, она такая, она гяру Это такой более грубоватый Чем стандартный японский uh -huh, И... Чем кейго, да Да-да-да
0: Куча английского
1: Да, куч куча англицизма, куча сокращений вот этих специфических И Вот На Обычно так общаются, вот как раз такие более раскованные девушки, читая
0: Геру. Обычно, кстати, такие персонажи в основном раздражают, если честно. Я двух таких персонажей, не раздражающих, помню: это как раз Марин и Сайки Кусуо. Там была. Герару тоже. Ну,
1: в принципе. Хотя не знаю, в последнее время это поменялось, но в принципе, вот этих Геару показывали более как таких. Как таких более отрицательных персонажей. Ну, может быть, изначально. это. Они часто були,
2: по-моему, даже бывали. Да, да, да. да. Вот. Как вот. они То есть это, все... явилися, это движение вообще. Они все отрицало, этот протест. Так же, как, ну, из 80-х или из <связано> 70-х, да. С начала 90-х.
1: Это как это называется? То есть, это, это вот произошла такая эволюция образа от такой були, от такой. <связано> Пуховой <связано> девочки, да плохой девчонки до там своей
0: это если с кимогури оранжрод проводить то Тамошние банды выродились в гяру да
1: ну да не это так и произошло в действительности то есть в какой-то момент те вот хулиганки они стали гяру
2: но тут все-таки я бы не сказал, что это тут можно вот Марин, это прям вот усредненный портрет всех Гиару, я бы вот точно не сказал. Тут вот как раз то, что мы вот говорили, про, упоминали про интервью с автором, вот она говорила, что она ну, вот как раз вот этот visual fulfillment исполняла, ну, вот так вот ей захотелось. И вот, мне кажется, тут была очень-очень идеализация взята образом, ну, типа, девушка Гиару, ну, вот она такая замечательная, она так общается. Вот с этим... От чем... КТ да открытая может раскрыть разговорить кого угодно потратить свое время вот на, на годю который вообще ну, такой закрытый зашоренный ни с кем не общается ну вот если бы вот взять по настоящему как общество работает девушка которая ну ее же там тоже боготворят практически все в классе очевидно она ну, тоже понимает как Люди общаются, что, что, почему Там вот эта иерархия какая-то Даже не то, что она подсознательно хочет кого-то булить Но, грубо говоря, если вот Есть у них кто-то в классе такой вот Зашоренный И она же тоже не, не первый год уже там Вместе они учатся, знакомы все То есть вот так вот взять и подойти Просто и вдруг резко изменить отношения Просто потому, что он шьет Ну, такое тоже
0: Ну да, если вспомнить женсоветы со школы Или с универа Там вряд ли это было бы возможно
1: но, но за это мы и любим бы. Да. <смех> позволяет убежать от реальности так.
0: Да, мне хочется добавить, что да, вот этот а немножко разрыв шаблон на Гиару, он очень цепляет, потому что вообще внезапно адекватная. адекватно во всех смыслах девушка Гиару, это очень странно, и это приятно смотреть и слушать. А.
4: Энергия Гиару в мирных целях? <смех>
0: <смех> одна да, мир, станция. станция. Мир, мир, мирную Гиару в каждый дом.
4: <смех> да. Но при этом сам типаж, такой как Марин, то есть если убрать ее принадлежность да, вот к субкультуре, то сам такой типаж он вполне себе существует в жизни и встречается не так уж редко на самом деле. И, ну, как я понимаю, японские классы достаточно многолюдные, и, в принципе, в жизни вполне может встретиться такой типаж, который, да, энергичный, который умеет находить подход ко всем, который может на что-то сподвигнуть. И вот э, это мне тоже очень понравилось, что, опять же, с, некоторым, с некоторой лакировкой, да, и с некоторым сгущением красок, но они показали, в принципе, вполне возможный к существованию в жизни типаж. И этим Марин тоже очень подкупает.
0: У меня тут как раз возник вопрос, а вообще зарешили бы в настоящей японской школе такое милирование про и общей линзы.
5: Это вряд ли.
3: Очень-очень навряд ли.
0: Вот да, там даже оттенки коричневого в волосах-то его запрещены. Поэтому это. Тут уж не только про японских, у русских тоже в половине, наверное, сказали, что за ты про пришла.
1: Ну там не, не то что оттенки коричневого запрещены, там могут заставить перекрасить натуральную блондинку в черный цвет, потому
2: что нефиг. Ну да, да нефиг. это реальная история, причем это мы не, не, не из анимэ говорим, а на этих, на...
1: Ре из реальной жизни истории.
0: А, хорошо, вернемся к мультику и косплею. Да. И их встреча во время того, как он пытается что-то пошить. И Марина узнает, что она пытается пошить. Э, узнает, что он умеет шить. И показывает свое первое криво э, сшитое платье. Мне хотелось как бы, скажем так, спросить людей, которые занимаются косплеем. Э, каков ваш был первый опыт э, вот вот, взаимодействия со швейной машинкой? И попытка сшить что-то первым самостоятельно. Как
3: это было? Первый мой опыт это был как раз пошив перчаток. Дело в том, что свои оригинальные перчатки от костюма испортила случайно космофеном. А стирать космофен через некоторое время, допустим, в моем случае было через месяц, после того, как это с ними случилось, было уже невозможно в принципе. Так что я решила попробовать за швейную машинку. Я пошла к знакомой, которая она есть, тогда момент была, и... Да, это... Учитывая, что я в школе пробовала заниматься швейной машинкой, я что-то помнила, но когда я села и поняла, что сейчас мне придется с ней самостоятельно работать, я попробовала сделать первые строчки. С непривычки было тяжело, а первый результат был, конечно, не очень. Но это нормально.
2: Почувствовал себя Марин буквально.
3: Да. Итак, что
4: касается моего первого опыта, то я обошлась без швейной машинки. Я свой первый костюм. Это была Мэй Скиллти наверное, знакомая серия игр хоть кому-нибудь из присутствующих. Mm -hmm. Я полностью шила все на руках, потому что это были студенческие годы, это была общага, это oh. было далеко от дома и никакой возможности добыть швейную машинку просто технически не было. Но у меня было очень много времени, мы готовили сильно заранее и я просто все шила на руках.
2: Шесть бедные пальцы.
4: О, звучит очень жестко на самом деле. Но в итоге все получилось, и я смею надеяться, что не так уж и плохо для первого косплея и для человека, которого даже в школе не было никаких основ, кройки и шитья. Но тем не менее, к счастью, у моей весьма простой костюм.
0: Ага, супер. А, я хотел бы еще добавить мысль, а как сейчас начинают э, у люди входить в потому что не все сразу начинают уметь шить. Какие есть варианты вообще начать? С чего?
3: для себя. Я заметила, учитывая, что в ТикТоке попадаются ребята, которые только-только начали на фестивалях, я заметила, что многие заказывают какие-то несложные образы с Алиэкспресс на Стаобао или собирают костюм самостоятельно из повседневных вещей. Некоторые, допустим, школьным образом. Условно говоря, можно попробовать собрать из повседневных. То есть то, что мы носим в офис, в школу, ну, ребята в основном входят действительно через Алиэкспресс, если не очень дорого.
4: Ну, я добавлю к тому, что сказала Анна. И еще могу отметить, что ä, по сравнению с ä, тем периодом, когда я начинала косплеить, сейчас в том числе и даже не в самых крупных городах появилось больше, скажем так, инфраструктуры, которая помогает косплеерам. Есть мастера, которые шьют костюмы на заказ, есть те, кто делают парики, кто занимается изготовлением аксессуаров. И благодаря интернету, сарафанному радио и тому подобным облегчающим жизнь вещам, их найти проще. Когда я начинала, очень многие вещи приходилось, даже не было толком ни инструкций на просторах интернета, ничего, многие вещи делались буквально вот самостоятельно, методом проб и ошибок. Так что сейчас есть возможности заказать, сделать, приобрести готовый костюм действительно из разных мест и на разный кошелек. И я, Невыразимо рада за современных косплееров, что у них есть разные возможности, это очень замечательно и очень помогает развивать дальше хобби.
3: Ой, извини за такой вопрос, пожалуйста. Мне стало интересно, а как давно ты занимаешься косплеем? С 2005 -го года. У меня, правда, был очень большой перерыв.
4: Вот. А У меня стихи. очень был большой перерыв, правда, поэтому сейчас для меня многие вещи, это такое, ох, вау, а теперь это можно сделать вот так,
3: и не надо мучиться. Это действительно очень здорово, мое бесконечное уважение, я смотрю, очень давно в этом деле, это круто.
0: У меня что-то ассоциации возникли с толкинистами-занавесочниками, которые с лыжами бегали первые Эй,
2: я попрошу, эти толкинисты сейчас, ты не поверишь. Там заказывают или платье в аренду театральное, или пошив такой, что это... Когда ты видишь, что как это привезли, ты просто офигеваешь.
4: Кстати, да, еще и аренда костюмов тоже. Этот сектор тоже куда более развит по сравнению да. с ранними годами. Раньше не было,
2: да, вообще такого.
4: Это тоже Но. прекрасно, очень облегчает жизнь.
1: Про начало меня тоже хотел спросить. Там в аниме было показано, что вот есть... Специальные гайды вроде того, что вот, пошив первого косплейного костюма для чайников. А вот как у нас с этим обстоят дела? То есть, если ты хочешь самостоятельно пошить свой костюм, вот где ты ищешь информацию?
3: Я заметила, что по поводу выкроек многие обращаются к журналу Бурда, также делают выкройки самостоятельно, что очень трудозатратно, как на мой взгляд. Или покупают, или дают выкройки знакомые, если говорить про уже ребят, которые с кем-то знакомы из косплееров. Но в основном это журнал Бурда, интернет и или покупка просто у кого-то, ну, через сайты специализированные. Mm -hmm. и... Ну, то
1: есть это такое сарафанное радио немножечко.
3: <смех> да.
4: Я еще добавлю, что если владеешь хотя бы английским языком, то еще англоязычный сектор интернета тоже может сильно помочь, потому что зачастую есть профильные блоги косплееров, которые... Косплееры-крафтеры, скажем так, которые не только свои образы представляют, но еще, допустим, делятся какими-то лайфхаками, какими-то интересными своими придумками, разработками. И это тоже можно вполне адаптировать, использовать. Но тут уже встает вопрос да, достаточного знания иностранного языка, но тоже может быть очень полезно.
3: Да, тут соглашусь, на самом деле, в последнее время становится очень много таких ребят, крафтеров и швей англоязычных. Они очень идут на контакт общение и например через тот же твиттер действительно можно их найти с ними пообщаться выкупить или допустим они какие-то выкройки дадут тебе бесплатно если это общие выкройки ну иногда даже на какого-то персонажа то есть некоторые просто дают но в основном да они продаются
0: а как раз сейчас затронули тему крафтеров швей и так далее хотелось бы как раз подробнее про в общем-то поддерживающую или вообще базовую индустрию косплея, которую мало кто знает, как она работает, как она существует. Но можете рассказать подробнее, чем занимаются швеи, крафтеры, вигмейкеры и остальные люди, которые работают за кулисами косплея?
3: Так, швеи, крафтеры, швеи, например, обычно это специализированные швеи, они как раз-таки занимаются пошивом костюма, допустим, и отделкой его чаще всего. Крафтеры... Ну, обычно это реквизит, который вы видите, то есть луки, мечи, большие дубины, как их еще можно назвать. Всякие мелочи, допустим, или какой-то декорный костюм. То есть тоже этим могут заняться крафтеры. Чаще всего еще... Фотографы... А, вигмейкеры, точно. Вигмейкеры mm — -hmm. это укладка парика или сшивание и укладка. А, обычно парики приходят с Алиэкспресса или с каких-то специальных магазинов, если человек очень хочет, прям вот, чтобы парик был именно определенного оттенка, может заказать на заказ. Но обычно он приходит неуложенный, уложенный, с нестриженной челкой, без краевой... И если человек хочет, чтобы это выглядело не так грустно, как он приходит, то обращается к вьюгмейкеру, он его уложит, пострижет обязательно, и вот тогда даст себе уже готовый результат. Обычно получается очень хорошо, на самом деле. Вот. Анна озвучила
4: да, основные моменты. Могу только, пожалуй, своего опыта добавить, что, ну, по крайней мере, нашей косплейной банде в свое время пришлось обращаться к реконструкторам-ролевикам, потому что были достаточно специфические серьезные доспехи у персонажей и оружие. И вот э, ребята в том числе помогали нам, объясняли, как во всем этом правильно двигаться, как достаточно реалистично, но при этом зрелищно на сцене всем этим размахивать и так далее и тому подобное. Но это еще из такого забавного или интересного... К, к моменту, какая еще, кто еще может поддерживать, да, помогать косплее. Вот бывает иногда даже исторические реконструкторы. Ну, потому О, что здесь. очень
2: пересекающиеся сфера, практически, потому что тоже шить, что-то крафтить там это очень развитые люди
4: да. в этом плане. У меня друг
0: постоянно костюмы для Вахи или там оружие себе мастерил.
4: Да, в Вахе там уж доспех, так доспех будет.
1: А там из чего такие доспехи делают? Они же должны быть, ну, не многокилограммовые, чтобы человек, в принципе, мог двигаться.
4: Ева Из
0: Искривое, истонское... Да, прекрасное
4: средство, да, которое спасает. Но бывают люди, которые настолько хотят соблюсти аутентичность, что вот в, нашем, в нашей, так сказать, практике был случай, когда реально человек был в реальном реконструкторском, рыцарском 30-килограммовом железном доспехе. Боже мой... Но выглядел он, конечно, божественно, да, тут не
0: поспоришь. Но я полагаю, что пах он совсем не божественно. История
3: молчит. Я только за беспокоилась его самочувствие. На самом деле, как ему потом было хорошо ли с ним все? Надеюсь, он не в жару это все делал.
4: Нет, не в жару, и потом все остальные, все остальные, вся остальная часть косплейной банды потом стояла, его дружно обмахивала э, всем, чем можно, чтобы он пришел в себя. Но все обошлось, все было хорошо. И...
2: А, аналог той сцены, да, из-за этого с охлаждением в скамике. Да-да-да,
4: действительно, это тоже очень реалистично, но пока еще просто не дошли до момента обсуждения, как Марин дебютировала на косплей эвенте но очень реалистично показано, потому что многие костюмы, к сожалению, имеет вот этот недостаток, что с физиологической точки зрения в них может быть очень тяжело. Да, да, да. да, это просто боль на самом деле. Косплеер должен страдать. Старая добрая аксиома, которая, наверное, родилась вместе с косплеем как таковым.
3: Да, мне кажется, это действительно так, потому что в некоторых костюмах они, конечно, могут выглядеть просто божественно, но ходить в них ⁇ это отдельное испытание. Ходить, двигаться, а если это
4: что-то связанное с еще там демонстрацией боевого или еще чего-то, это третья история, да.
3: А в некоторых костюмах еще дышать нужно научиться нормально. -то... То,
4: а корсетное что-то, да, это, это квест.
3: И утяжечка. Вот это прям мое любимое.
4: Но на самом деле все окупается uh, тем, ну я не знаю, даже тем, наверное, драйвом и удовольствием от того, что получилось, от того, что вот он костюм, вот он персонаж воплоти. И вокруг и те, кто тоже радуется, видя удачное воплощение персонажа во
3: Да, больше всего приятно видеть, как люди смотрят на тебя, им очень нравится твой образ, они говорят тебе об этом, и ты понимаешь, что ты не зря действительно стараешься и. Все вот эти сложности, там, тяжелый парик, сложность стоять, да, дай Боже, только в обуви, в этом костюме.
4: Обувь, да, обувь тоже бывает очень сложно носимая.
3: Да, вот все это действительно окупается, на самом деле. Как бы это ни казалось странным, но это действительно так.
0: Мы как раз начали и затронули тему э, фестивалей. Э, давайте как бы подробнее в нее углубимся, то есть... Какие фестивали бывают? Как, и, как они выглядят в России и как они были показаны в аниме? И, и какие различия мы вы заметили там?
3: Mm. Вот со своей стороны, я заметила: вот когда смотрела аниме, я заметила большое различие между японскими фестивалями и российскими, потому что когда нам показывали Дебют Малин я не заметила, что там были какие-то выступления. То есть в основном ребята просто приходят. Это как ярмарка в костюмах, есть, как я поняла, условно, фотозоны, я говорю сейчас про японские, то есть, и на этом все. Возможно, нам показали какой-то отдельный тип фестиваля, я, к сожалению, не очень за них шарю, но в России после карантина осталось, на самом деле, не так много фестивалей. Раньше было действительно много, сейчас осталась самая малая часть, крупная.
1: Ну, вот вообще, какие, какие есть типы мероприятий, куда можно прийти в косплее? Ну, хотя mm -hmm. бы до 2019 -го года, скажем так, 20 -го.
3: Аникон, Аниматрикс, Они но ну Йору был. Также был, ну, и остается Тагучи, Комик Кон, Старкон. М -м -м -м, было что-то еще сейчас? Мав, точно, Питерский, да. Прекрасен. Да. да.
0: Воронежский фест.
4: О, воронежский это прям, да, это отдельная Классники. история. Когда-то да. в Уфе
0: еще было, по-моему, известный анимау. Я, правда, на него ни разу не сходил.
3: Ф ФФП, то есть, не знаю, тусяо, но это больше как пати, ярмарки.
0: Да, аниме-патички.
3: Да. Он, ну, то есть, условно,
0: условно говоря,
1: два вида. Это вот такие косплейные фесты и пати.
4: Да, да, ну, все верно. Ну добавить, смешанные что... фесты типа вот того же Комикона, да, которые а, не только ну сколько на аниме там японской культуры, а еще и игры, и комиксы и так далее. То есть там мешанины из европейского и азиатского, скажем так. Мне кажется, их можно даже в отдельную, пожалуй, категорию, Но... потому что фесты они больше на японское заточены, крупные.
1: Но ну, мне кажется, ну по крайней мере по местному фесту. Несколько лет назад там уже достаточно сильно было смешение, что все подряд.
4: А, это я отстала от жизни, да, из-за перерыва, простите.
0: Я хотел бы добавить, что я, я заметил, в Японии, условно, ну, фестиваль, это зачастую косплееры тусят на природе снаружи э, в то есть даже в том же комитетах. То есть ты приходишь, снаружи тусишь, все, а внутри происходит какая-то торговля. Вот. В Европе тоже есть некоторые такие фесты где, словно, внутри там происходит какая-то торговля. Возможно, пара сцен, но там выступают приглашенные звезды. То есть там нет дефиле А косплееры просто вот нахтуются снаружи и там происходит общение. Собственно, как показано а, в мультике. А в России дополнительно, словно, да, есть аниме-фесты, где у тебя есть основная программа, и она сценическая. То есть это сценические фесты, где... Есть косплей-дефиле, есть косплей-сценки, есть всякие различные другие типы выступления, ну в том числе там добавляют и караоке, и танцы, и прочее, и прочее, и где у тебя и косплей и выступает, и в том числе там тусит, условно, в зале, в холле, там фотографируется, тусит и так далее. И есть э, другой тип это как раз типа вот старкон, и так далее. Это где. Ну там. Тоже есть сцена, но там также много торговли, много стендов, то есть такие стендовые, так называемые, фестивали, где могут быть стенды по какому-то условному произведению, фандома и чему угодно, сетингу, где группа косплееров уже собирается на этот стенд и как-то показывает, собственно, репрезентует, собственно, свое произведение. Тоже, например, стенд по, по видимоку допустим, либо стенд по какой-нибудь. Деревня ниндзя. Угу. Вот такое вот есть. Да,
4: есть такое, да. все верно.
0: А, логичный вопрос. Ваш первый фест, как, каковы были впечатления?
3: Как участник или как зритель?
0: Что было раньше? И... Ну-ка, можно и обе, обе истории рассказать, потому что это интересно.
3: Я сперва пришла как зритель, это было... Мой первый фест, он вообще выпал на 17-й год, и я пошла туда с подругой. И это как раз был Комик-кон. Мне тогда не очень понравилось, если честно. Потому что как участнику мне было интересно смотреть только на косплеер, о, не как участнику, тёсников, а Мне было смотреть интересно только на косплееров, на каких-то известных блогеров. Но учитывая большое количество народу и очереди, я быстро устала. И была ужасная жара. Это было прям перед началом лета. Я не оценила, на самом деле очень жарко было. Я не знаю, помещение было еще с такими большими стеклянными окнами, почти панорамными. <м>... Как, как теплица. Да, это было как в теплице, учитывая, что и кондиционеры, если они там вообще были, работали слабо. А фотозона находилась прям под солнечными лучами. Я как только пошла Оль. посмотреть, я поняла, что я ужасно хочу спать и уехала домой. Это было... Мне не понравилось. Тогда нет. Mm -mm.
0: Ага, а косплейт?
3: Опыт? А, Косплей-опыт у меня был в том году, первый раз как участника. Вот тогда мне действительно понравилось все. несмотря на то, что я ужасно нервничала. Это был Тагучи, это было лето. Моя странная история. Я решила, что будет нет ни идеи получше, чем добраться до фестиваля сразу в костюме. Что я делать нико... никому не советую, на самом деле. Жесть. Да, но я доехала на такси, потому что я подумала, что все-таки на каблуках в метро это будет очень-очень сомнительный опыт. Поэтому я, к сожалению, чуть не попала в аварию на такси. Но да, нас просто занесло немного. Я бросилась не проверять имею безопасности, а проверять парик. Не съехал ли он очень сильно? Классика, да, представляю. Я как только добралась, я поняла, что я успеваю в программе, пошла там что-то порепетировала, у меня было просто дефиле, вышла, провела дефиле, зашла за сцену и села на колени, я испугалась ужасно.
4: Но, с другой стороны, это уже после выступления, значит, все отлично. С улицами уже
3: можно. Я почувствовала, как у меня белеет лицо на сцене. Я на фотографиях потом высматривала, а сильно ли было видно, как я вот повреднела до состояния, что я уже будто не живая. Ну, нет, повезло незаметно. Возможно, из-за челки, возможно, из-за того, что я очень активно махала веером. Не знаю.
4: Главное, все удалось история. и сложилось, да. это главное.
3: Ну, мне понравилось, несмотря на то, что у меня не было особо сменной обуви, я привела на каблуках часов 10, и на следующий день на работе я была немножечко-немножечко не, не алю <laughs> по состоянию.
0: Ну, ничего, если бы белело лицо, можно было бы сказать, что это традиционное японское, как вот эти вот куклы же белые
3: есть. <laughs> Кстати, чем-то, мне кажется, мой образ, попа... ну, достаточно по нагруженности, пафос если можно сказать, действительно был чем чем-то их напоминал, но нет, это было всего лишь нингуан, поэтому о, боже мой.
4: И кстати идет быть светла да, все хорошо.
3: Ну, будем надеяться, что тут все было действительно удачно и это было незаметно.
4: Как правило, обычно со сцены не особо заметны какие-то мелкие моменты.
3: Да, но тогда, несмотря на то, что я никакого места я не заняла, и все прям было не очень-очень вот, постр... стрессово, мне тогда очень сильно впечатлила вся обстановка, и дружелюбные ребята в целом меня достаточно поддерживали много кто, несмотря на то, что у меня не было особо знакомых, и никого я там не знал, кроме парочки человек, меня активно поддержали, когда я сказала, что это вообще мое первое выступление, и это меня очень смотивировало дальше ходить выступать. В общем, туда мне действительно очень понравилось. То есть очень сильно изменилось мнение за четыре года. Вообще очень классно. Но как посетитель я обычно больше не хожу. Просто как участник только.
0: Чукча не читатель.
3: Вот.
4: По поводу поддерживающей атмосферы тоже, тоже с удовольствием подтверждаю. Действительно, люди, которые вовлечены в это хобби, они понимают, как это работает изнутри, сколько сил, рвения, сколько фантазии, креатива и в том числе и усилий, чтобы найти, допустим, средства и материалы вкладывается, они сами через это проходят, понимают, через что проходят другие, и, конечно же, с удовольствием друга поддерживают. Потому что косплей — это очень многогранное хобби, которое требует разных навыков, разных материалов, источников. И вот это такое косплейное братство, и вот это вот... Ну, социальная, скажем так, сторона косплея, вот это именно то, что в свое время меня, например, в косплее привлекло, потому что это было так, то есть ты сидишь, зубришь конспект, а к тебе прибегают так сказать, сос соседи по общаге и говорят, слушайте, а мы тут вот сейчас хотим замутить, вы знаете, что такое косплей, нам вот тут людей не хватает, и пошло-поехало. А -а -а. И вот это вот эта вот социальная сторона косплея, она меня очень привлекает, меня очень радует. И пусть так будет еще долго-долго-долго и всегда. Вот это косплейное братство, вот эта поддержка, вот этот взаимный интерес, пусть он будет всегда и цветет самым лучшим цветом.
0: А можно я тогда спрошу, потому что со стороны часто кажется, что косплейные сообщества, они как раз-таки осиное гнездо.
4: Скажем так, возможно. Мне кажется, что отличается, во-первых, онлайн и офлайн косплейное сообщество. Mm. Вот. И во-вторых, у меня сложилось впечатление, возможно, ошибочное из-за того, что у меня как бы ну, ограниченные, ограниченные знания, что сильно отличается наше отечественное косплей-сообщество, например, ну, вот как минимум от ангоязычного, потому что ощущение, что участники Ставят во главу угла разные ценности. Кто-то хочет разные... самореализоваться,
0: и поэтому слишком сильно
4: да. прикладывает ему. Вот, вот, прям в точку, да, да. Mm. Вот мне может быть везло. Я не знаю, Я, как, как любой из нас, всегда мы исходим все-таки из личного опыта, из того, что мы сами пережили в жизни, встречали. Вот мне как-то везло на вот именно такой вот комфортный, поддерживающий фон и на понимание, что это единое для всех хобби и единый интерес и вот как-то отбадривать, может быть, как-то показывать тактично, в какую сторону совершенствоваться, да, или в какую сторону лучше приложить умения, навыки, знания. Оно как-то вот обычно меня всегда окружало, но... Конечно же, я допускаю, что это вот мне просто повезло, и на самом деле косплейный мир куда менее а, это, возможно, очаровательный грамот... и розово чем, чем на самом деле мне кажется.
0: Грамотная мысль, наверное, была про интернет-сообщество, потому что в интернете часто так в жизни самого нормально, а в интернете начинается просто. Давайте мы к этому просто попозже вернемся Хорошо. в плане. Ага. Да. А Рури, расскажи про свой опыт начала. Вот, я,
4: уже, я уже начала сказать, что это да, действительно, я тихо, мирно, с соседкой по общежитию мы сидели, зубрили конспекты, и когда прискакали наши сокурсники и друзья и сказали: а вот мы тут заму хотим замутить. Осенью в Питере будет фестиваль, вот там давайте мы замутим, показали дизайны персонажей, объяснили, что собирают большую команду, и в итоге, да, мы на осенью поехали в ноябре, это был серый питерский ноябрь, темнотища, грязища, мы приехали заранее, чтобы отрепетировать большой командой, которая состояла из питерцев и москвичей совместно. И мое первое появление на фестивале одновременно совпало. Я была и как участник, и как зритель. То есть для меня... Ну, понятно, что с аниме и манго я до этого достаточно давно была знакома, но вот именно косплей это был вот когда просто на пороге нашей общажной комнаты просто появились друзья и сказали, а вот мы тут сейчас замутим.
0: Нет времени и... объяснять, надевай парик.
4: Да-да, примерно так, да-да-да. Вот, и... Давно это было. Часть подробностей у меня, конечно, в памяти стерлась. Но я помню, что э, это был ДК военно-медицинской академии. Такой достаточно олдскульный, очень такой специфический по дизайну, камерный. Э, разного народа было много. Но мы умудрились и выступить, и походить в костюмах, и там пофотографироваться в фотоуглу, Ох. и порадовать посетителей. И там была гейм-зона. Как раз народ играл в Guilty Gear. Там что-то типа турнира было в Guilty Gear. И вот когда там на турнир явилась почти там ну, такая приличная подборка персонажей в косплее, участники были очень рады, им очень понравилось. Это тоже оставило приятное впечатление. Когда... Ты понимаешь, что ты не просто там, грубо говоря, вот красиво нарядился, да, и вот там выступил, что-то такое, а вот еще и вот они люди, и вот и геймеры, и они видят персонажей один к одному, грубо говоря, да, живых в натуре, и это их радует. Вот возможность порадовать других людей тоже дорого стоит.
0: Пока ты говорила, возникла мысль, пара вопросов на самом деле. Да. Это подбор... Людей, участников, команду. Это такая прекрасная активность, когда собираешь э, людей между несколькими городов. Как это происходит? Что это вообще? Почему и как?
4: Ага. Ну, скажем так, э, всегда есть некий лидер, который начинает двигать идею и собирает команду. Обычно начинает к ближайшему, с ближайшего окружения, а потом действительно работает уже друзья друзей моих друзей. И в итоге рано или поздно собирается вполне себе полноценная подходящая команда. И э, обычно складывается удачно так, что ну, обычно чаще всего еще кто-то из команды еще какими-то дополнительными полезными для косплей навыками владеет. Кто-то шьет, кто-то мейк, допустим, хорошо делает. И вот э, за счет этого... Сбор команды может еще решить чисто какие-то технические проблемы косплея, связанные там с изготовлением костюмов или аксессуаров и так далее. Вот это большой плюс, когда собирается команда, потому что если ты один, то ты вот, вот один все задачи и решаешь. А если у тебя команда, то можно, как это выражаясь управленческим языком, делегировать полномочия.
0: Mm -hmm. а, второй вопрос я забыл, но я вспомнил один вопрос, который... Вспомнился, пока обсуждали крафт и так далее. Отличие и доступность словно вещей, которые можно купить в магазинах в Японии и в России. В Японии ты можешь пойти в аниме-магазин, и у тебя там будет, собственно, набор для крафта, парики, всех возможных расцветок и так далее. Иногда гостю... готовые костюмы. В России же. В России остается только Алиэкспресс и заказы? или либо... Россия...
3: Да, пока этого нет, к сожалению, но я очень надеюсь, что вскоре это появится, потому что это действительно очень хорошая идея. Но в основном, да, заказы пока через Тау, Алиэкспресс или пошив на заказ.
1: Ну, мне кажется, если в России появится, то в виде каких-нибудь интернет-магазинов там тоже на маркетплейсах, потому что, мне кажется, спрос достаточно ограничен у нас.
0: У нас даже обычные кондовые аниме-магазины, их очень мало. Да, есть такое. Они довольно жуткие. Десять <свист> лет там не был
4: Я думаю, что нич ничего особо не поменялось, кроме набора тайтлов. А так, я mm. думаю, все плюс-минус то же самое. Тайты
0: не поменялись <свист> тоже.
4: Понятно, окей, <свист> ясно, Наруто Форева и так далее.
0: Скорее, это <свист>
1: Титанос и forever. Меня, меня в прошлый раз, когда прошлый раз там было, впечатлило какие-то пиратские записи каких-то дарам на 9. О,
4: нет. надо же оно еще есть. Ну,
1: я говорю, это было 10 лет назад.
4: А, 10? А -а -а, ну, хотя, может быть, и сейчас есть.
1: Вот я не уверен.
0: Не, вполне может быть, я недавно ходил. А, кстати, да, я же тоже хотел рассказать про свой опыт. Фест uh, походов. Так, uh -huh. я, да, я был не косплеером, я стал фотографом в результате uh, Close Story. Сейчас я попробую вспомнить. Кажется, один из первых походов на фест это был Дайфест в Омске фестиваль, которому уже больше, не знаю, 15-16 лет. Вот. Он давно, Очень давно начинался. Я. Жалею, что я не ходил в самом начале его развития, начало, хотя была возможность, но я пришел где-то там на, словно на 10 или около того фест, uh, походил, он был как бы в ДК, ДК-шный формат, One Love, uh, ходил, посмотрел, взял свой фотоаппарат, потому что мне меня был фотик, надо же было куда-то подачить, было прикольно пофото с людей, но я такой, ну не сильно пароник, но было прикольно, я жалел, что как бы раньше не ходил. Это был как бы первый опыт. А потом я переезжаю в Питер в 2017 году. А, мне захотелось... Это был май 2017 -го года. Мне захотелось поесть рамина. Иду по Петроградке, нашел раменную. Иду туда и вижу, внезапно по улице ходят толпы косплееров. Я такой, опа.
4: Это был маф.
0: А, да, это. Если Петроградка
4: и раменная, это был маф.
0: Да, это был маф. Я захожу в раменную, вижу там опять же столпы косплееров, ем свой рамен и дальше следую за ними в декалин совета. Покупаю билет на остаток этого дня и на второй день. Захожу, смотрю, что там происходит. косплееры, реальность Японии, это как бы превратилось в реальность здесь, сейчас. Смотрю на сценаристические выступления, типа, по прикольненькому. На следующий день уже прихожу с фотоаппаратом. Тоже как-то общаюсь с людьми, немножко фотою. И я такой, «Хм, это весело, это прикольно, это интересно. Здесь есть люди, с которым ты можешь поговорить про, про аниме и все вот это вот. Все вот, это вот. А, я только смотрю, а дальше я смотрю, а какие есть еще фесты? Вот. И, а, дальше был Эпикон. А потом было Волшебное дерево. Такое немножко. А, Ролевикский слэш фестиваль на природе. Потом был Аникон. Потом еще, кажется, Старкон был. и вот Потом понимаю что что-то я начал много фотать, то есть я реально... Что делать как бы мужику с 30 лет на косплей-фесте? Ну, конечно же, фототь. Косплеить тоже можно. Ну да, но я косплеить еще тогда не был готов. Поэтому я пошел и купил фотоаппарат новый а такой. как косплеить аглибастардов не самое это приятное дело.
1: А сейчас ты готов косплеить?
0: А сейчас уже нет. Вот, я в итоге покупаю фотоаппарат, начинаю ходить, фото по фестам, знакомлюсь с кучей людей, начинаю прекрасно проводить время на фестах, начинаю разбираться, что как вообще работает, Различия. Даже ездила на, ой, скажем, на в Москву по, на три дня поснимать. Ух, тот вообще толпы людей, тол толпы нормисов, хе-хе-хе. Вот. Со временем завожусь даже фотосветом и постепенно начинаю делать фотосеты косплейные. Вот. И здесь начинается красота подводочка к фотографии и роли фотографа рядом с косплеем.
1: ну она, да. много, где рас... она много где раскрыта на самом деле. вот, ну если мы говорим про те произведения, которые посвящены косплею, потому что там обычно косплееры без фотографа как-то не, с... не существует.
3: ну а я действительно соглашусь по большей части, потому что все-таки как бы не был хорош твой образ, если ты его не фотографируешь, как-то не презентуешь людям, это все равно что делать работу в стол. это Очень грустно. Может, на самом может деле. они
0: существуют как суслики просто, если никто не видел.
3: Да,
4: скорее всего.
3: Да, такие ребята скорее всего есть, но по мне это действительно как-то грустно, поэтому вот как раз сказали, что без фотографа косвы не существует. Это действительно, нет, я с этим частично. С по большей части, согласна, да. Просто дело в том, что некоторые ребята сами фотографируют, <laughs> я к этому. Но без фотографов да, действительно сложно. Ну,
5: ну.
1: там я про друг, другое произведение я хотел рассказать сегодня, чуть а, попозже. Да. Там про... Называется «Комплекс называется «Мангонзо» по-русски «Трудный возраст». Там, например, фотограф, одна из девушек-косплееров, она же была и фотографом. То есть бывает такое.
0: Да. Ну, это иногда бывает, но потом это ты приходится выбирать. Либо ты косплеешь, либо ты фотографируешь, потому что это все, это все стоит денег.
4: И времени. Угу.
1: Ну вот, ну, в общем, ей тоже пришлось там выбирать. Она, а она выходила. дрон
2: дрон фотографировать. Уже есть же такие для селфи дрона
1: Ну и насчет фотографов. Ну, мне кажется, даже если ты просто надел кос костюм косплейный, тебе все равно хочется как-то сфотографировать. Ты просто делаешь а, хотя, бы, хотя бы селфи делаешь. Вот, как-то как запечатлеть. Даже если это что-то там очень страшное. И очень дешево.
0: Ну да, многие начинают с селфи, но потом, потом начинает хотеться большего про это опять же, внимание, неплохо показали, что, да, можно начать фотографировать на телефон, но э, со временем хочется чуть больше, чуть другой свет поставить, чуть другие декорации поставить, убрать что лишнее, что-то лишнее добавить, и начинают организоваться фотосеты, как бы. Там также показали фотосет на локации, что Достаточно уже сложно с точки зрения организации. Это достаточно дорогое вообще, вообще мероприятие. Не, не только с точки зрения стоимости
2: техники, но и вообще аренды локации. Аренда, добраться, потом еще тоже всем собраться. Это...
1: Вот, кстати, да -да -да. где и как у нас можно такие фотосеты на локациях делать? Потому что я видел во всяких... В вангах, что там есть специализированные косплейные фотостудии с разными декорациями.
2: Студии у нас есть даже... У нас,
1: я знаю, есть просто фотостудии,
2: а вот таких вот с декорациями. Ну, какие, смотри, декорации? Костюмы да. есть, есть в Питере, например, есть, которые достаточно большая площадь, типа там, ну, как замок можно даже ее в принципе, вот, смотря как фоткать, использовать, то есть достаточно уже такое дело есть.
0: Ну, скажем так, в России, в Москве, в Питере есть так называемые интерьерные фотостудии, где комнаты, условно, комнаты, там, части завода бывшие и так далее, переделаны под некоторую локацию. То есть, там, не знаю, условно, лофт какая-то, квартира, какой-то сюжетик, попытка там, условно, дерево там может быть, еще что-то такое. И, соответственно, это позволяет, условно, у тебя есть какой-то образ, у него есть какой-то определенный сеттинг, и ты можешь подобрать фотостудию под этот сеттинг, под этот образ, который чтобы он более-менее совпадал, и потом ты арендуешь эту студию, у нас удобно, что это можно арендовать на час, на два, приходишь, как бы и снимаешь. А в Европе, как бы я сравниваю с другими странами, вот, в Европе интерьерных фотостудий нету. Да? Я здесь просто да, здесь условно фотостудия, это зачастую, ну, либо лофт, либо циклорама. Угу. И как бы всё. и все.
4: И крутись как хочешь, да?
2: Да, и арендовать можно либо полдня, либо весь день. Ну, собственно говоря, в сериале это так и показали, они же не, не фотостудию снимали, а пошли какую-то на заброшенную локацию, что удивительно, кстати, где в Японии заброшена Я... там больница.
1: Я так понимаю, это именно фотостудия, которая вот... Да.
4: Там mm -hmm. прямо было сказано вроде, что это аренда, а не они через фотостудию да -да -да. это да. делали. Mm -hmm. То есть просто вот а такая авто... локация.
2: А второй теперь... раз вообще замечательно. Вместо фотостудии они куда пошли? <laughs> не ошибись. Mm -hmm. Выбери правильно.
4: Ну да. Марин увидел Нет. слово «можно с косплеем» и кнула, не думая.
1: Я, в принципе, я так понимаю, вот эти лавотели, они отличаются разнообразием. Де декорации,
2: интерьеров. Разнообразие интерьеров, да. <Старказы> ну и экстерьером, кстати, тоже. Они же строились как раз еще во времена этой всей баблоэкономики, там каких только замков не настроили. Почему-то вспоминается последняя серия Бегатый HK. Я
0: уже не помню, <свят> что там было. Ну, там ногу <свят> сломал на кружащейся
2: кровати. А, да 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 точно. <свят> вот,
1: а в Complex Edge, там они как раз ездили на локацию, которая была переделана из Лавотеля. Там прямым текстом говорилось, что вот, строю, вот эти Лавотели, часто строятся с таким вычурным дизайном, который потом очень подходит для всяких фотос фотосъемок. Угу. То есть там, там и такое есть.
0: Я, кстати, вспомнил, да, еще возможности да, фотосеты на локациях в Питере тоже бывает, ну это зачастую летом, зимой. Сложно, хотя ездил я одной зимой в апреле, кажется, да.
4: Одной зимой в апреле, да, это очень по-питерски.
0: Много говорит и о Питере, и о зиме. Да, в Петергоф фотографировать эльфа на морозе с двумя вспышками, каждая по 3 килограмма весом. Фотограф,
4: похоже, тоже должен страдать, в Рейкосплей фотограф тоже должен страдать.
0: Эльф
2: там выжил без воспаления вёстик.
0: Да, выжил, но красный нос был, конечно же. Санта-Клаус какой-то уже рядом. Но, да, скажем так, в России, да, фотосеты на заброшках вполне востребованы, особенно... Красный
4: треугольник.
0: Да, да, все питерцы знают это словосочетание. Да, даже
4: у меня есть фотосет давний там, да. Yeah.
0: Потому что многие сеттинги очень хорошо на раз, руинах разрушенных заводов очень чем смотрятся. Вот и это самый бюджетный вариант, потому что по сути тебе надо привести себя фотографа и немножко света даже свет не и даже света. И всего лишь разрушить бывает. завод. Он,
4: это все <с разрушено до нас. Про да, фотографов да. можно тоже еще ко кое-какое наблюдение да. озвучить? Да, а, поскольку я начинала косплеить довольно давно, могу, скажем так, такую ретроспективу вывести, что сейчас действительно фотограф очень важное лицо в косплее, потому что сейчас гораздо больше возможностей где-то где эти фотографии презентовать, потому что когда-то, по сути, да, только в ни социальных сетей, ни Инстаграма, ни Твиттера, да. В основном косплей был привязан к мероприятиям с живыми людьми, к да, вот какой-то тусовке, и фотографы были ну, штучные персоны, плюс сейчас э, в последние годы и с техникой попроще, она и чисто... Технически да, вперед шагнула, потому что когда-то съемки на цифро... цифровые зеркалки тоже не сказать, что были прям крутые, а сейчас и огромное разрешение полученных фотографий, да, их можно чуть ли не во всю стену распечатать, и объективы, и всякое оборудование, да, проще с этим стало. То есть, есть... фотограф действительно сейчас очень важное лицо, и в том числе и за вот социализации да, со соцсетей, и за большой возможности где-то эти фотографии. Плюс,
1: Ну и оборудование, если нет, то его можно арендовать. Арендовать,
4: клиент. да, это да, тоже очень сильно помогает. Что помню, у нас была когда-то студийная фотосъемка, и это было просто белый экран. Вот этот вот белый фон стандартный, да, который да, еще да, так любит да. затаптываться внизу, когда по нему даже в косплейные с обуви ходят, все равно видны эти отпечатки несчастные. И все, никаких интерьеров, ничего, просто белый фон. А сейчас, к счастью, можно найти гораздо более интересные варианты, и это тоже очень-очень радует.
0: Анна, ты что-то хотела сказать?
3: Нет, я говорю, что я очень согласна сейчас со словами Рули, вот, потому что я не застала этот период, когда был, скажем так, такой недостаток и фотографов, и интерьеров для каких-то тематических съемок с косплеем, но... Да, фотограф действительно очень важная персона. Сейчас великослове, и мне нравится такая тенденция, если честно.
4: Это да. Так, но возникает сразу момент, что фотограф тебе как косплееру и как человеку должен быть комфортен, потому что он может, конечно, быть великолепным профессионалом, но если его манера взаимодействия с тобой будет не очень комфортной, то это будет отражаться на итоговом результате. Поэтому, вот, ну, просто мое такое личное наблюдение. Поэтому, ну, например, для меня еще очень важно не только, как снимает и обрабатывает фотограф, а что он вообще за человека, как он взаимодействует с моделью, с окружением в процессе съемки. Ну, это просто такое тоже личное наблюдение. Кстати. А
0: скинь фотографии прошло полгода.
4: Такое тоже часто встречается, к сожалению.
0: Самое тупое, что это встречается не только с какими-то косплей-фотами, с обычной вечеринки типа фотограф так пофоткал, и так все равно полгода не сфоткает, пока не посмотрит что там.
4: Да, бывает.
1: Вот тут про взаимоотношения с фотографами. Хотела бы более темный стороны коснулся, потому что, ну, вот я знаю, что на японских косплейных фестах существует такая тема, что какие-то фотографы пытаются, там, может быть, из-под из тяжка под юбкой, например, сфотографировать, или какие-то более откровенные позы просят принять. Вот как у нас с этим обстоит?
3: О -о -о, на самом вот. деле такой момент не совсем именно так, но фотографии из-под тяжка действительно до сих пор и есть. Да, я... И были вы... в момент,
4: когда я начинала. О, были. Даже,
3: даже так. Какого
4: да, вышла? это, я думаю, такая, к сожалению, вечная тема, увы.
3: Да, это очень неприятно, но в основном я бы... Возможно, я не застала, возможно, я не очень внимательна тут, как посмотреть. Я не видела именно с уклоном на какие-то эротические запросы от косплеера. Ну, от фотографов, да, не так выразилось. Мне тоже,
4: кстати, не попадались, да.
3: Да, но может это потому, что я делаю не только... Как... Питинги персонажей, но, э, скажем так, фотки из-под делают, делают часто, делают много, и сколько бы жалоб, косплееры не подавали, и все равно это игнорируется. Комментарии закрываются, все вот это проще игнорируется, к сожалению, потому что я считаю, такое кос-таки нужно как-то ограничивать, потому что когда эти фот фотографии сливают в сеть, когда ты там кушаешь, с кем-то разговариваешь, просто идешь, отдыхаешь и у тебя там 33 или подбородка. Или ресницы, допустим,
4: красишь да. с не самым, так сказать, живописным выражением лица, потому что тебе нужно в уголке их прокрасить, глаза. Тоже не очень приятно.
3: Да, некоторые же еще с тебя на входе где-то фотографируют, допустим, ты там вышел из туалета, или только переодеваешься, или только-только собираешься снять парик, у тебя там видно эту сеточку прекрасную. Просто, просто мем подстриги меня под Невидимки. нолик.
4: Невидимки, да-да-да, <laughs> везде, где только можно.
3: Вот просто от души спасибо, конечно, но мне кажется, такое все таки нужно как-то ограничивать и говорить человеку, типа, ну, ты можешь эти, Конечно, по большей части проигнорируют. Но, не. ну, не очень приятно, вот, про себя скажу. Такое потом находить, это, во-первых, никак не редактируешь, во-вторых, это и тебе и нафиг не нужно, вот, честно скажу.
0: Я со стороны фотографов хотел добавить, то, что здесь, наверное, можно разделить на два типа, то есть фотографы, которые... Знают, как снимать косплееров, и вообще занимаются косплей фотографией, и обычные посетители с зеркалкой, условно, либо с телефоном. А, По-хорошему, правило как бы фотографирования косплеера подойти поздороваться, спросить, можно ли сфотографировать, и дальше уже действовать по ситуации, там, либо сыграть на месте, либо отвести где-то фотозону, если есть фотосвет. Как бы это нормальная работа фотографа. Альтернатива, да, это вот это вот, э, фотографии с подтяжка, откуда-то на удалении, и там, конечно же, это вот приводит к тому этому результату, где фотографируют, где попало и как попало. И выглядит оно тоже не очень, непонятно зачем. Но это как бы культура фотографирования, и многие посетители фестов просто не понимают, что как правильно на самом деле нам делать. И обучение, конечно, не происходит.
3: Да.
4: Это грустно. Но, мне... но,
0: но мне кажется, возможно, это просто...
4: может в будущем это изменится.
1: Мне, мне кажется, подойти с косплеера спросить, можно ли сфотографировать, это просто базовая вежливость.
3: Да. Ну, учитывая, что но многие не... не откажут еще. Как бы...
0: Ну да, то есть для меня я замечаю, что для косплееров... Да, во-первых, они сами многие косплееры хотят фотографироваться, потому что э, надо собрать бинго. Чем больше фотографов ты отснялся, тем выше вероятность получить фотографии пораньше.
4: Или mm -hmm. более удачные.
3: Да.
0: Да, да. И поэтому я, я замечаю, что для косплееров FES в том числе такой забег к фотографам, поставить в, в очереди к одному, ко второму, к третьему и так далее.
3: Ну, есть такое.
1: В смысле, как косплееры стоят в очереди к фотографу, а да. не наоборот?
4: Да. 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 да, вот свежий маф, там было 4 или 5 фотоуглов, и во всех стояли очереди, а, да
1: фотоуглов, Потому что я вспоминаю записи с японских каких-то мероприятий, где там на заднем дворике косплееры тусуют И там они только остановились вокруг них, так такой кружок фотографов которые фоткают.
4: Ну вот все-таки отличается, табличей. да, подход к фотографированию несколько. Потому вот. что обычно, вот если действительно просто посетители с фотоаппаратом, они, по-моему, вот в силе репортажной, скорее, съемки, просто вот все-все-все-все подряд бывает снимают. То есть вот ловят прямо так, чтобы вот как-то остановиться в конкретном месте, не так часто попадается.
0: Ну это больше на, типа, вот на том же Старконе, либо Комиконе, где у тебя... Куча стендов, куча пространства И там иногда бывает Невозможность фотографа Встать со своим светом да. Либо ты стоишь, стоишь со своим светом Где-то за дворках и тебе, соответственно, надо Как-то поймать косплеера, привести Вовле либо... косплеера на живца Да-да Либо снимать с текущим светом, как, а, потому что там стеклянные стены, и, соответственно, ты вот это останов... поймал, остановил, пытаешься снимать, и другие рядом подходят, начинается вот это вот кружок вокруг, пытаются фотосессить. Да, синхронно. поняла, ага. Я так представил иногда... себе такую коробку со светом, которая подходит косплеер, она захлопывается. Мобильная фотостудия.
4: Мы что-то ли об этом?
3: Да.
0: Да, да. Потому что иногда фотать на фоне других людей не хочется, хочется более чистые фотки, даже хотя бы на чисто белом фоне, а иногда это почти невозможно сделать. Либо там какой-нибудь что-то зритель на фоне, конечно, меньше всего всех нужны, поэтому мечта мобильной фотостудии, она иногда это возникает.
3: Конечно, мечта, да. Согласна.
0: Мобильная авто... фотостудия это автодом, что ли? Да, да. Кстати, но... мысли. Да, да. Ну, покупаешь автодом, там свет легко, наверное, устроить. Но
3: главное, что все это не шаталось, желательно была прикручена к полу, и не улетело при любом неосторожном движении.
1: Ну, ты же не на ходу фотографируешь.
3: Не на ходу, но перевозить-то. Надо же, как-то, допустим, что забыл убрать, и оно красиво летает потом по всему, автодому.
5: Угу. Следи
3: Да
0: Кстати, про фото, фотки на фестах а, Я заметил, что некоторые кослы предпочитают, чтобы на фоне словно была дежуха То есть показалось, что да, мы здесь были, это фотографии с этого феста Либо фотки отдельно, типа вот фотографии персонажа, типа mm. фон не важен Такое тоже бывает
5: mm.
3: Ну Обста. да, и кстати, я сталкивалась с этим, что у меня есть друзья, которые очень любят фотографироваться, чтобы на фоне были именно люди, что-то показатели. Вот фест и так. В общем, да, такое действительно есть, но на фоне тоже классно. если, если немножко не в тему так встрела, но да, такое действительно есть.
0: Да норм. А, кстати, очередной открытый вопрос. Ваш опыт с фотографиями на фотосетах на фестах.
3: Ой. А, у меня я не, то, я не очень давно в косплее я начала в 20 году, как раз со времена карантина, мой первый фотосет, он был групповой вообще и он прошел в 21 году, летом, в 30-ти градусную жару, в студии в шубе Их. частично, да а, я, учитывая, что там еще не было кондиционеров был один полудохлый вентилятор на 30 с чем-то человек
0: Основная проблема фотостудии, да.
3: Да, а там как это было по типу теплицы, то есть без шуток. Там был свет, было все организовано, якобы это оранжерея. Честно говоря, желание вот, отправиться к парадцам было очень очень велико, особенно через часа 4, 4 после начала фотосета, потому что смена обувь тоже не спасала. В костюме ты весь всплел. И я не удивлена, что у нас многие уехали, как только отфотографировали какие-то конкретно свои, скажем так, парники и сольники. Но так как у меня групповой был в конце, и парочка парников тоже, очень интересный у меня был первый опыт. Я приехала домой, помню, я думала, я ум... все, я больше никогда не повторю такой опыт. Но у меня была подруга, у нее был зам и шуба сама пошив это все было очень тяжело, и я потом видела, как ей было плохо. То есть человек весь посерел. И про себя думаю, ну, это мне еще повезло, это мне только кусок шубы на мне. Ну, а так, да, мне потом на фестивалях было, вот на фестивалях было прикольно. Там ты хотя бы ходишь, какие-то проветриваемые помещения, а в студиях всегда нужно быть с этим осторожней, если костюм подразумевает в себя плотную ткань, какие-то закрытые сильные части тела, то обязательно нужно уточнять, есть ли хотя бы возможность открыть окно, проверить как-то помещение, потому что не во всех это есть. Это, это прям вот очень важно. И что там по кондиционерам, хотя бы вентилятору, вот, пожалуйста. Для меня это очень важно на самом деле, потому что я от любого перегрева отдыхать отправляюсь минут на 10. Очень резко, очень всех радует, бывает. Вобороки. Это нормальная тема, но... С фотографами я работала, вот у меня был индивидуальный фотос Через пару месяцев после группового Тогда все прошло хорошо, не считая того, что Я немножечко долго одевалась У меня возникли проблемы с плащом Но фотос провели очень быстро Хотя, конечно, то, что мы с фотографом были мало знакомы а, боже, да, первый момент неловкости, когда ты пытаешься заобщаться с человеком, и ты такой блин, можешь сам музыку включить, но а только ей не нравится. Ну только сейчас включу инструкцию, она подумает, что я кринж. Ай, <связывая> а, Нет, это, конечно, тоже. Ну, как так, и что-то другое включить. Может, я просто ТикТок включу подборку, просто послушаем музыку по напазду, например, на фотографии. В общем, первый момент, так, первый индивидуальный фотос был очень сложным. Но лично я всегда с собой, когда, вот, допустим, меня кто-то спрашивает, как, допустим, организовать фотос, именно индивидуальный, я всегда говорю, ребят, вы, главное, подготовьте свой костюм в первую очередь и референсы, хотя бы какие-то самые слабые, самые не неотносящиеся, просто если у них есть подходящая атмосфера, есть какие-то примерно похожие позы, что вы представляете себе в голове, пусть это будет пожалуйста, обязательно поговорите все с фотографом, потому что не нужно потом его удивлять, что абсолютно не сходятся у вас мысли. То есть обязательно все обговаривать заранее, вот максимально заранее. Это прямо то, что я могу точно сказать.
0: Отправишься к проотцам надо аккуратнее, а то отправишься, а там грибные эльфы.
3: А, да, это да. будет, конечно, очень интересный опыт с ними общения. Как ты здесь оказалась? Что ты здесь делаешь?
2: Я тут подумал, пока вы говорили про страдания, действительно, вот даже вот автор э куклы, куда Шинча говорила, что вот я не знала даже, что вот меня будут анимировать, когда, когда я начинала эту мангу, иначе я бы не нарисовала такой вычурный наряд для персонажа которого косплеила Марин и соответственно вот многие как бы авторы, когда они начинают допустим создавать свое произведение или там студии рисовать они даже не представляют возможно ожидаемой популярности и может быть стоило бы упростить дизайны ну ничего, да. к
0: четвертому костюму она там совсем упростила да, да? там хорошо был
2: вообще, отличный костюм и вот, например, потому что я знаю, что, ну вот команде, конечно, такого еще нет, но вот косплей же он не только по этим вещам бывает, бывает, ну вот как раз говорили Guilty Gear, вот по играм косплей. И, yeah. например, я знаю, что к играм, в принципе, заранее прорабатываются и дизайны, когда вот персонажи обсуждаются, делаются, и потом делается даже специальный набор материалов, который позволяет, ну, если планируется, что игра хочет быть популярной, то есть она там, к ней большой бюджет, то и вопрос взаимодействия с сообществом, с косплеерами, какие-то методички, как вообще делать, как косплеить, это все прорабатывается уже на этапе дизайнов.
0: Я, кстати, тоже слышал, что Многие люди переходят в косплей по играм Потому что в играх выходят именно косплей-гайды О том, как сделать какой-то костюм, сет и так далее И многие люди туда свичат со временем Ну и бюджеты там, наверное <свеч> Ну бюджеты, да А, так Рури, твоя история.
4: Про фотосеты. А, да. Ну, за мою косплейную историю у меня были разные фотосеты. А, но студийных, ну вот практически студийных, наверное, было пару. И это были вот такие фотостудии классические неинтерьерные с вот этим самым белым фоном. И нам как-то повезло с фотографом. Его находил один из участников нашей косплейной банды. И... С ним было просто и быстро работать мы фотографировали Fate Stay Night, вот там доспехи, мечи и все остальное, и поскольку по самому первоисточнику, по аниме было достаточно понятно, как и с кем взаимодействуют персонажи, с кем они совместно, сказать, борются и сотрудничают, с кем они, с кем у них какие-то наоборот отношения, связанные с соперничеством или с борьбой, то есть собрать группы, пары и прочее было довольно просто, изобразить пусть статичные, но но отсылающие к боевым действиям, вот каким-то вот этим сражениям, там мечами, копьями и всем остальным позы было достаточно легко и опыт был исключительно положительный. студия была большая, даже нашей приличной толпе там было в принципе комфортно и ну, впечатления у меня остались самые такие приятные. А вот фотосеты на природных или каких-то городских локациях тут, тут было по-разному. Допустим, тот же красный треугольник, там был переживательный момент, народ боялся, что будет сложно пройти. Но нас, как я понимаю, приняли за какое-нибудь арендующее помещение для репетиции музыкальную группу, потому что у нас там всякие были в чехлах, вот как раз всякий реквизит разнообразный, mm -hmm. оружие и прочее. Но это издалека смотрелось как чехлы там, для каких-нибудь музыкальных инструментов там, и тому подобное. И мы достаточно легко просочились. И, в принципе, Немножко побродив по вот этим заброшенным помещениям, нашли вариант с хорошим антуражем и достаточно терпимым светом. Тоже было несложно. Был один фотосет парный. Это были... это были многослойные китайцы с кучей одежды, тяжелой и жаркой. Это было лето, это было 27 градусов. И это было очень тяжело. Мы выбрали локацию, но в момент, когда мы приехали туда, там оказалось, что там ее закрыли, потому что проводит какое-то мероприятие, и свободный доступ закрыт. Она была арендована. И вот во всех этих длинных слоях, в этой специфической обуви и тяжелых моряках, пришлось просто топать по округе, чтобы найти хоть что-нибудь подходящее для фотосъемки, потому что мы уже приехали, все привезли. Это было достаточно сложно. Uh, Еще есть одна интересная история, но там я не была косплеером, я помогала, я uh, делала мейк, помогала одеваться, помогала укладывать, надевать парик, и это была фотосъемка для каких-то японских товарищей, которые приехали писать статью о том, как в России развита и насколько развита, да, отаку культура, в том числе и косплей. Им очень захотелось делать фотосет на фоне Кремля, ну вот очень захотелось. Я не хочу больше никогда повторить такой опыт, потому что моментально вылезла служба безопасности, и, и тем японцам и переводчику пришлось разбираться. Я не знаю в итоге, что они, как они делали с этими пленками, но все-таки какая-то какая часть фотографий все-таки выжила и потом вышла в этом журнале. И, собственно, потом мы видели эту статью, прислали в журнал, и смотрелось, конечно, это здорово. Но нервозность, которая окружала этот процесс, uh -huh. я бы ни за что не хотела повторять. И это при том, что я просто помощником была. Я даже вот не стояла во всех вот этих вот косплейных э, фонарях, с с париком, всем-всем-всем-всем. Еще у косплеера был очень такой открытый наряд, а это был ноябрь месяц. Это было очень холодно, классика, <laughs> очень ветрено. Классика но результат смотрелся конечно шикарно что я могу сказать но немножко клево при нрав... этом
0: же да мне всегда нравилось как наверное, на лето берут теплые шубы, шубы. да шубы. да как она
4: сейчас рассказывала <свят> да а зимой
0: легкие наряды с максимальным умножением. <свят>
4: ну да мне кажется это что-то что вроде да что-то вроде такой тоже такого не классного правила не правила не знаю аксиомы не аксиомы что-то такое
2: не косплеер, зимой в это в купальнике, не косплеер.
3: Да. Есть такая. Всё так.
0: Ох, я попробую вспомнить свой опыт фотосетов. Ну как, фотографа, да. Первые фотосеты у меня были... Ну да, в основном это фестивали какие-то. Я там со светом приходил. Потом меня, наконец, позвали в студию. Я немножко волновался... Пытался порисерчить вообще, что это за персонаж, какие-то референсы выпросить, чтобы понять, как ставить света, вообще какую-то локацию. К сожалению, сейчас не помню. Кажется, у меня первый фотосет отменился, потому что я решил опоздать. Кажется, да. Приятное, приятное впечатление внезапно. Когда ты приезжаешь на фотостудию, косплеерка, который заказывал, не приезжает. Да, потом было получше, но сейчас почему-то вспоминается, наверное, тот фотосат, который мне больше всего зашел, который понравился, я снимал Туби из нероавтоматы. О. да, популярный персонаж пару лет назад, очень популярный. Да, да. И, да, я немножко шучу, что я чуть ли не снял, там, не знаю, 4-5 A2B за тот год. Вот. Но чтобы снять этот фотосет, я прошел игру, прочитал все интервью с автором, купил артбуки, прочитал артбуки.
4: Что-то мне так вот закуну напоминает.
0: Прошел всю игру до всех концов. Да, 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 да. А куклы у тебя дома какие? Uh, все <смех> обычные аниме фигурки. <смех> Но, кстати, да, про прочитал я интервью с автором, почитал философию и культурологические разборы игры, что там вообще пытался вложить автор, как оно вообще работает, запроцессил это, вот после этого нашел локацию, подобрал свет, договорился с косплеером и это сделал фотосет. Потом я сделал то, что много редко кто делает. Напечатал фотографии э, формата А4 на специальную металлизированную бумагу. И вот тогда оно офигенно начало смотреться. И идея как бы вот выполнилась то, что я хотел сделать. И это был просто вот хороший, очень крутой результат.
4: Всем к -к вопросу, такого фотографа.
0: Ну да, к сожалению... Ну, не к сожалению. А, контакт. из того, что я заметил... А зачастую многие косплееры боятся ходить к другим фотографам, то есть они познакомились с кем-то одним, они с ним сошлись и ходят, и им все хорошо, им нормально. Вот. Либо наоборот ходят тем, кто снимает бесплатно, потому что, ну, ТФП, старое доброе ТФП, но со временем, как бы, там многие вещи начинают страдать. Вот. И когда ты пытаешься сделать так, вот круто, хорошо и развернуто ты это можешь делать только в качестве хобби, потому что не хочется превращать это в работу. ну и как бы денег в косплей фотографии нету. Это другая проблема индустрии то что заработать на косплей фотографии практически невозможно, а ожидание, скажем так, то есть ты словно продюсируешь съемку, выбираешь локацию, потом ты еще еще делаешь ретушь, причем уровень ретуши там свои собственные требования, но вроде требующий такой, который не делают, как бы, все другие ретушеры. Ты это обычно делаешь бесплатно, кстати. Подводка к вопросу о ретуши. Об этом немного говорили в аниме, кажется, даже почти не затронули. Но в реальности это довольно важная часть фотосета. И того, что я заметил, в России сложилась традиция, что фотограф в том числе является ретушером. И обычно фотограф, словно, отснял фотосет, там произошел как какой-то отбор фотографии, а дальше начинается долгая муторная правка правки всего, что можно. там Поправить фон, поправить цвета, дорисовать что-то на одежде, что-то стереть поправить лицо там пошевелить ликвифаем и так далее и это самое самое сложное и самое неоплачиваемое здесь работа что вы об этом думаете каково ваше отношение к ретуши ваш опыт
3: Привет. Вообще у меня достаточно везде стандартные правки на лету. Я уже как-то после первых как раз двух фотосов я поняла, что именно я хочу, учитывая, что я часто делала селфи. И, когда, вот, в принципе, когда я фотографировала еще сама себя, потому что, скажем так, времени на фотосессию у меня не было из-за большой загруженности на работе, я поняла, что именно я хочу видеть на фотографиях, правки были стандартные. Ну, они остаются такими же. То есть, в mm принципе, -hmm. у меня есть готовый скрипт, как, что нужно подправить, что нужно где-то сузить, где-то подправить, то есть это сделать побольше. Там, в общем, стандартные правки. А вот индивидуально зависит именно от фотоса и от того, что требуется на данный момент от персонажа. Но к правкам я отношусь достаточно спокойно. То есть... mm -hmm. И стараюсь, чтобы мы с фотографом. Я стараюсь вести диалог с фотографом, потому что мне кажется это важным. Допустим, когда идет момент обсуждения правок, я всегда спрашиваю, как человека относится к правкам. Потому что, допустим, некоторые фотографы, они делают в основном только какую-то классическую летушь, потому что некоторые косплееры любят как-то очень играть с формы лица. То есть именно подстраивают ее под персонажа, я это имею в виду. А многие... Ну, я так сказала многие, как будто не знаю Но я знаю, что фотографы есть, которые так не делают И просто занимаются mm -hmm. мелкой лет Что такое классическое, там, чисткой кожи, макияж и прочее Ну, я бы достаточно был спокойным В общем, у меня никаких нареканий по этому поводу нет mm -hmm. Да mm -hmm.
0: Были бы многие такие кастплееры Потому что мне редко встречались те, кто давали такой список стандартных правок Ну и да Бывает.
3: Да, и Руто. когда мне вот кидают, допустим, какой-то определенный исходник и спрашивают, устраивает ли тебя такой вариант, я в этот всегда радуюсь, что мне рядом с собой телефон, я открываю это на телефоне в редактировании фото и как раз-таки там уже просматриваю, потому что там уже мне будет более очевидно. И стараюсь подрисовывать стрелочками, если что-то меня не устраивает, я поясняю именно вот конкретно на примере фотографии, что, допустим, нужно исправить. Но вот по поводу фото, вот в принципе, правок, я зам... в принципе, правят так или иначе все, потому что все мы живые люди, что-то не то вскочило, что-то ты не выспался. Кстати, это очень заметно на фотографиях, если ты не выспался, если ты плохо себя чувствуешь. Oh, yeah. Да, или если ты снимал на улице, тоже, кстати, заметно, хотя бы по теням, и если ты на морозе, как себя чувствует твоя кожа? Это прям очень заметно на фотографиях. В общем, не буду долго стоять по поводу правок. Править это нормально, правки это действительно нужно, но я считаю, что все-таки, если тебя не устраивает, как редактирует конкретный фотограф, нужно не предъявлять ему претензии, а покупать у человека исходники или договариваться только на исходники, а относить уже на редакцию к другому фотографу. То есть, хотя, на самом деле, то, что у нас есть совмещенный фотограф и летушвор, грубо говоря, у нас в России, это действительно странно, потому что, например, в зарубежном комьюнити я встречала что-то вообще раздельно встречается только. Вот для меня, например, это до сих пор странно, но в целом, мне кажется, тут все настолько индивидуально в этом плане, что кого-то это устраивает, кого-то нет. Мне лично такое нравится, но, опять же... Всегда нужно заранее обговаривать, хочешь ли ты этого человека в этом или нет. Потому что, ну, угу. было бы странно потом предъявить претензии. Я, я, я все.
0: Да, здравый подход.
4: Я, пожалуй, добавлю, ну и опять же вынужденно добавлю, так сказать, немножко глубины в ретросп... ретроспективный. Угу. Я обратила внимание, что э, действительно сильно поменялось отношение к ретуши. И когда-то ретушь была достаточно минималистичной, вот то самое, да, там подправить какие-то тени, недостатки кожи, может быть, вот следы да, того, что ты до трех ночи накануне укладывал парик, а потом приехал на фотосеты, и у тебя синяки под глазами, да. И э, обычно э, раньше фотографы отдавали исходники а как и что ты будешь ретушировать, это уже твой вопрос. Я помню в свое время да, вынуждена, потому что никто особо не хотел и не умел в нашей банде этим заниматься, я как-то освоила фотошоп, да, и в том числе ретушировала фотографии, но сейчас уровень и подход к ретуши гораздо более виртуозный, пожалуй, я вот именно вот это слово буду использовать. Действительно, сейчас не просто э, более свежий, да, там, я не знаю, там, вот какой-то вид косплеера, а вот то самое, да, подкорректировать форму, там, может быть, глаз, бровей и так далее, причем именно, да, за счет возможности редактора, а не за счет тех самых тейпов, да, или сбревания бровей, как героическая Марин сделала в аниме. И Доризовать
0: парик, например. Вот,
4: uh -huh. да, вот очень часто, да, вот, вот, эти вот парик штука капризная, да, периодически будут вы никак в аниме, где у всех идеально, ни одна волосинка никуда не выбилась, да, в реальных условиях, особенно если uh -huh на ветру съемка и так далее. О -о -о. Эти вот эти несчастные волосинки, они будут везде, их нужно тоже убирать, ретушировать и так далее. И вот то, что сейчас... Фотограф еще зачастую совмещает э, еще и ретушора в одном лице. С какой-то стороны это здорово, но с другой стороны, правильно Анна заметила, нужно посмотреть, как ретуширует фотографии этот конкретный фотограф. Допустим, есть в современном, да, вот среди наших современных фотографов косплейных, например, вот я смотрю очень классный подход. К идее фотографии, к раскадровке, к манере э, игрой, э, светом, еще каким-то вещам, к тому, как он в динамике снимает. А вот как он ретуширует, допустим, ну, не могу, да, по мне, либо цвета перенасыщены, да, либо еще что-то не то. То есть, понимаешь, что можно разделить: вот окей, хочешь, чтобы у тебя были отличные кадры, например, да, какая-то динамика, ракурсы необычные, игра может быть с какими-то там развивающимися там деталями костюма, еще что-то. Берешь исходник у этого фотографа, а потом ищешь того, кто отредактирует так, как тебе э, лучше представляется. То есть, сейчас есть выбор, и это прекрасно.
3: Угу. Да, согласна, на
4: самом деле. Вот. Но вообще общий уровень ретуши э, действительно стал более виртуозным, и это зачастую, с одной стороны, э, служит э, выигрышным моментом, да, то есть ближе к персонажам, к исходному дизайну, а с другой стороны бывает, что все таки переступают немножко грань, и уже некая искусственность видна. Ну, по крайней мере, может быть, это строго индивидуально для меня. И вот когда эта грань уже перейдена, то уже как-то уже хуже впечатление от фотографий. А вот когда вот гармония соблюдается, то очень здорово смотрится и понимаешь, как, э, какой плюс и как может помочь Ретуш передать лучший косплейный образ. Главное не
3: перегибать палку, как, наверное,
4: и везде всегда. Да,
3: кстати, Руля, вот ты сейчас говорила, и я кое-что вспомнила, я не буду так. особо на это обосновать внимание. Из-за новых возможностей в целом редакторов на данный момент появился такой отдельный жанр, поджанр в косплей-сообществе. Фотокосплей как раз им увлекается дюдю. Я имею в виду, что когда человек настолько перевоплощает своего персонажа за счет возможности редактора, постановки кадра, что он буквально становится воплощением именно своего героя, то есть там редактируется буквально все, форма глаз ну, Даже лица. я видела
4: костюм, по-моему, даже элементы. Это чуть ли да. не пририсовывается то, что технически очень сложно воплотить там в ткани, в кушзане да, или да, там, да, допустим, да. в мехе. Поняла. Ну, да. Как раз
3: Юлью она представительница фотокосплея, она особо не появляется на фестах, возможно из различия реальности и фотографии, возможно. То есть я это имею в виду. Но да, вот как раз-таки из-за того, что появились такие офигенные возможности, вот мне прям это очень нравится, появился такой отдельный поджанр фотокасты, и он мне очень безумно нравится, но я понимаю, что все это занимает как раз-таки много времени, и, скорее всего, это действительно стоит достаточно большую сумму. Но вот как поджанр появившийся, это действительно очень здорово, и я считаю, что это... Мне кажется, такое, попробовать себя в этом жанре, то есть воплотить себя в на, себе настолько персонажа, все-таки стоит попробовать, потому что на самом деле это выглядит просто офигенно, это вау, это волшебно.
4: Согласна. Отличный, отличное ответвление да, такого большого емкого хобби, как косплей. Да. И это здорово, что он развивается и меняется. И подозреваю, пандемия, в том числе, возможно, подтолкнула развитие этого жанра, потому что если ты не можешь прийти на тусовку косплейную, да, то ты ищешь другие выходы, чтобы дать выход своей косплейной страсти, скажем так. Вот в том числе и фото косплея. Да.
0: Mm -hmm. Я разовью мысль про ретушь с... с точки зрения фотографа как-то случается а, поначалу я начал фотографировать фесты и соответственно там ну никакой ретуши обычно нету а потом мне как бы друзья коллеги другие фотографы говорят ну, типа можно можно чуть-чуть улучшить и ты такой начинаешь делать кроп то есть убираешь лишнее потом немножко поработал там о, забыл название студентов давно не ретушировал просто а, ластиком и этим туломка, который убирает пятнышки такой. Uh -huh. опа, И сразу фотографии начинают смотреться гораздо, гораздо лучше. И постепенно ты так втягиваешься. И вот ты на фестивальных фотках, то есть это не те фотки, которые стоят костоянию, ты все равно там начинаешь отрабатывать технику, и ты начинаешь постепенно делать ретушь. Там, почистил кожу, хорошо там, почистил волосы, убрал где вот волоски, стало хорошо там, Чуть-чуть почистил фон, потому что там не знаю, лишняя тень, была лишняя человека, и оно как бы незаметно становится. И фотографии начинают смотреться гораздо лучше, они просто начинают смотреться. Такой, окей, хорошо. Потом ты немножко падаешь в эту кроличную нору ретуши, и начинаешь изучать более сложные там техники. И там, начинаешь уже добираться до ликвифая, чтобы немножко поправить там, не знаю, форму тела, лица, там, глаз и так далее. Ну, в основном, в основном тело. По, по классике а, вот. твой рассказ должен закончиться, а потом ты выгораешь и ничего не делаешь, хотя все умеешь. Ну, это как-то печально. Да, потом ты, как бы, ты научился ретушировать, ты научился фотографировать, ты начинаешь делать фотосеты. Соответственно, ретушь фотосета требует больше как бы, внимания деталей, больше вещей, которые ты правишь, и со временем тебе получается, получается что ты занимаешься ретушью больше, чем ты фотографируешь. И немножко меняется фокус То есть ты как бы фотограф, ты хочешь фотографировать Но в итоге большую часть времени ты занимаешься ретушью Потому что она занимает очень много времени И это требует кропотливой работы над каждым кадром Чем больше кадров, тем больше, больше ретуши Тем больше работы а, К счастью, сейчас Благодаря развитию нерв-сетей Есть даже плагины Которые автоматически очень хорошо Чистят кожу Убирают какие-то вещи, проблемы и Там ретушируют и это многие вещи убирают, но все равно остается некоторым запросом подрисовать что-то еще дальше. А, ну и да, ты со временем выгораешь, потому что ты раньше все время... Ну, как бы это... Я говорю тут больше про людей, фотографов, которые пытаются работать косплей фотографами и в том что делать ретушь. И дальше у тебя есть как бы два выбора. Либо ты остаешься фотографом и ты организуешься на фотосъемку, а ретушь даешь другому человеку, специальному ретушеру. Не многие это делают, но это возможность есть. И то специальные ретушеры, они зачастую обычно занимаются фэшн-съемками, там, либо там, ну, не косплей-ретушью. Косплей-ретуш, он требует больше внимания деталей, определенные подходы, определенные правки и практики, то есть обычно привычные вещи, которые не, не делаются в обычной ретуше. И это требует некоторого как бы, понимания индустрии. Но это, соответственно, увеличивает стоимость. Либо же ты как бы зарываешься в тонны фотосетов, потому что снять с фотосета достаточно просто и быстро, можно хоть каждый день снимать. А вот ретушировать это минимум там, недели на сет, и так итоге все это растягивается на месяц, на два, на полгода. Графикс съемок и ретуша отдачи начинает страдать, Начинаешь сомневаться в себе, выгораешь и. и через месяц, месяц это
2: пресловутое. Ну, фотки-то когда.
0: Да, да, да. Именно все так. Вот. Еще одна, ну не знаю, крайность такое ответвление. То есть. То, что начинается, как у нибудь небольшая рятушь, а внезапно вырастает в 3D моделирование задников и почти там полностью нарисовку фона. То есть, когда рисуют, полностью фон моделируют. А это как раз Думаю, в сторону фотокосплея а, так, так. есть несколько крупных таких э, флеш фотографов флеш-дизайнеров, 3D-художников в России, которые именно так делают. То есть они делают, фотографируют модель, условно, на белом флеш-зеленом фоне в студии, а дальше весь основной задник рисуется там, либо от руки, либо 3D-моделируется, и моделька просто оставляется.
4: Угу. Очень кропотливо, да. подозреваю
0: Очень кропотливо, очень дорого Но это тот так, вариант работы, в котором... Опять же, кропотливо это... Я все время возвращаюсь с деньгами Можно зарабатывать деньги Результат очень хороший, очереди сложно И очень мало людей кто-то делает Потому что ну, это уже не бюджетное такое уровень профессионального косплея это уровень заказа фотосетов для промо, для игр, например, то есть для того же Лола, например, либо что там еще есть. Той коммерческие кослы,
2: получается. Вот. Мне бы хотелось тут побыть внезапно, пооппонировать, побыть пуристом. Потому что, например, я вот помню свою первую встречу вообще с косплейными фотками. Это была небезызвестная кипи, наверное, многие знают, помнят. Mm -hmm. Нет, ну можно поискать одна из таких. Помню,
0: помню, Харухи она косплеила. Да, намного кого я
2: аской. И... Короче, mm -hmm. это очень древнее. Да, да. Суть в том, что уже тогда вот, вот уже мне тоже вот казалось, что все вот они красивые, да, броски, фотки, но начинаешь присматривать, неестественно, неестественно, кожа ну заполирована невозможно, там фон тоже и вот это вот все. Как-то, ну, не знаю, вот не очень радует. И вот когда, Попадаешь допустим, в Valley. да, 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 что то в этом mm -hmm. роде. И вот когда, вот, особенно вот, говорите сейчас, например, редактирование лица, у меня просто уж вот волосы дыбом встают. Я думаю, ничего себе. Вот откуда все вот это идет. То есть, может, есть же красивые фоточки, можно сделать и так. Тем более, что у вас такое вот мастерство, вот эти там реквизит такой, столько подготовки. Мне кажется, вот максимум какие-то технические просчет вот кропинг и все вот когда я допустим фоткаю ну чего то кого-то это особо не косплей фото ну максимум там можно уровни подкрутить и там подкропить ну у меня тоже опять же может как-то профессионально потому что пол жизни связано с это, как бы на одном экране фотошоп на другом еще и как-то, то есть вопрос не в том, что ты не можешь этого сделать, а просто кажется, ну зачем для этого, мы же показываем то, что вот есть, а не то, что мы нарисовали, как-то так.
4: Но в целом разные подходы вполне себе имеют право на существование, эксперименты в них, я думаю, только будут обогащать косплей, так что... Если что-то окажется в итоге невостребованным и не очень удачным, то оно просто, наверное, останется в аналогах истории и не будет уже активно использоваться. А что-то, наоборот, будет развиваться и меняться, и улучшать. Так что, в целом, очень даже здорово, что есть... Пусть они есть две крайности, но они создают притяжение. И вот эти между двумя крайностями как раз будет все то разнообразие, за которое мы так любим косплей.
0: Да, все так. Там тогда есть иногда перекосы, есть иногда перегибы. Я для себя, например, решил, что я вот делаю мини минимальную ретушь, то есть реально почистить кожу, но без этих ликвифаев, без сложных дорисовок. Потому что я... Либо я отдаю просто на ретушь другому человеку, потому что не хочу делать ретушь. Вот. Я, к сожалению, у меня были люди, которые просили сделать у них условно фарфоровое лицо, без полностью текстуры кожи. И это как раз тот лимит, который мне не нравится в косплей фотографиях когда там теряются вообще какие-то детали на лице. Это... Ну, так получилось, что мне не нравится. Вот. А, ну да, к сожалению, часто коспле-фотографии это чуть... коспле что это чуть больше, чем кропинг, Это в том числе некоторые правки внешности там, костюма. Потому что, потому что так лучше выглядит, потому что так больше попадания персонажа. И как бы задача этого косплея не показать реальность, а показать персонажа. А в итоге получается нарисованный персонаж. Ну, это, ну, не нарисованный, но вот эта вот, 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 граница, которая у нас нечеткая, она есть, но с ней ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь.
4: Поэтому да здравствует гармония между стремлением показать персонажа и возможностями конкретного косплеера, фотографа, костюма и всего-всего остального.
0: Так. Я почему-то вспомнил те мемные косплеи Евангелиона, где там что-то Ну, помнишь, там чувак такой посередине Синзи, слева Аска, справа. А, кстати, хорошо тоже затронута тему, то есть. А, сформулирую этот мем э, в виде вопроса... Это когда косплей не для того, чтобы выразить персонажа, а для того, чтобы самому покосплеить, когда такие. Э, а, не, 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 как сказать? Не похожие на оригинал, получаются люди. Ну, не совпадание типажей. А, да, короче, как раз про несовпадание типажей. А, на фестивалях, насколько я знаю, есть как бы конкурсы, и, соответственно, происходит оценка косплея персонажа. А, так вот, критерий один из критер... Не, не один. Критерии оценки, они никогда не включают внешность человека, который косплеит. А, потому что, как бы, внешность может быть какой угодно, разной. Ты можешь быть точной копией персонажа, а ты можешь не быть им. И ты это никак не можешь поменять. Соответственно, это не может оцениваться. Поэтому оценивается костюм. Поэтому оценивается там, дефиле, оценивается от игры, что передача персонажа, передача характера, оценивается движение и так далее, оценивается все, кроме внешности. И это как бы это... Результат косплея, результат конкурса. Кто-то хочет что-то добавить еще к этой мысли.
3: На самом деле я от себя добавлю, что... Mm -hmm. Как раз-таки по поводу оценки косплея и дефиле... Я часто ну, слышала такие мнения, что вот... Uh... Ну, допустим, от ребят, которые еще не знают, а вдруг меня будут оценивать мои внешности, по моему типа, типа, мою, типа мою типажу. Я не буду делать своего персонажа, который мне нравится только потому, что я там выше, ниже ростом, или чувствую себя в нем неуверенно, чувствую, что там лицом не подхожу. Но на самом деле как-то стараюсь объяснять, что как раз-таки вот так, да, вот правильно подметили, что в Тифиле это не оценивается. Оценивается костюм, отыгрыш и основные составляющие именно косплея, то есть внешность это то, что поменять не можешь, это оценивать, в принципе, было бы странно, так что да, тут я просто соглашусь.
4: Пожалуй, добавлю, что действительно ключевой момент это сам косплей, а в данном случае не косплеер и его особенности, скажем так, в обычной жизни. Но тем не менее, все равно какие-то моменты, да, вот скажем так, стараются все равно потому что я вижу, косплееры все равно стараются не выходить слишком глобально за вот какие-то экстремальные рамки. да? Вот, допустим, в Фейте, когда мы косплеили, мы не смогли э, этого Берсеркера. Там нужен был огромный, очень-очень-очень крупный бы тогда парень, потому что там персонаж... Мало, там есть два очень высоких персонажа, а он должен был быть и шире, и выше их еще раза в полтора. Мы просто технически не смогли никого найти. Том, нам что он он нужно о был... Да. Ну ладно, Грим, это mm -hmm. еще, как бы, ладно, грим, грим для кожи это еще не самое страшное. Вот. И поэтому на фоне э, подбора остальных у нас все-таки большая была команда, да, мы, ну, мы вот были вынуждены отказаться, что мы просто не нашли да, вот, вот такого, да. и мы не нашли Илию. И у его мастера, да, потому что у нас не было никого настолько миниатюрного и компактного. То есть это два таких экстрима, да, миниатюрная крошечная барышня и такой огромный огромный мужик, да, вот такие вот две как бы рамки. А вот э, все что плюс-минус уже внутри вот этих каких-то двух экстремальных полюсов, э, да, это не настолько критично и не должно пугать ну, тут, косплеера. Ты ну, знаешь,
0: и... что вспомнил? Подраконичный... Были видяшки no. с Сэйю самими, которые косплеили своих персонажей, и там Канна была выше всех. <сحك> 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 ну, зато,
4: то зато голос, Сэйю это <главная> голос. Да,
0: голос у нее, конечно, <это> такой.
4: Вот. А, а блин, вот, в, в, вот в рамках вот какого-то, да, каких-то вот, вот уже внутри рамках, да, какого-то вот э, совсем, да, совсем, допустим, крошечности, да, объясни за свою маленькость, да, и совсем огромности, там уже это не настолько важно.
0: Тут еще вспоминается, что хоббитов ты играли персонажи на рай или актеры нормального роста.
4: Но там, как я понимаю, э техники, делали да. так, чтобы да, за счет техники. Ну, вживую на дефиле косплей <laughs>
0: сложно на за счет техники. Нет, но на фотокосплее, <laughs> может
4: быть. На фото, да, фотокосплей. Вот в этом плане фотокосплей дает гораздо больше возможностей. Я присоединяюсь к Анне, которая говорит, что это очень классный, классное такое новое ответвление, которое дает больше гибкости в том, как э, изобразить любимого персонажа. Это здорово.
1: Ну, про соответствие, несоответствие внешности... В... Возвращаясь к нашему аниме, с которым мы начали, там же yeah, персонажи, yeah. они именно косплеили, персонажи аниме косплеили свои образы, именно исходя из внешности. То есть, например, там миниатюрная девочка Дюдсю, вот, она хотела бы, может быть, косплеить там, по старшую сестру этой девочки-волшебницы, не помню. Вот, но yeah, ей yeah. там фиг. С ее конституцией тело не, не позволяет, она слишком маленькая. А ну, выход... вот это
4: скорее она попадает, как раз вот, вот, вот в ту линейку, которая, что она вот она, да, она изящная, она миниатюрная, а тут вот уже меньше выбор, да, чисто да.
1: а Марина, она, например, там она высокая, она хотела бы косплеиться эту девочку-волшебницу, она не может. Она... Ну, в смысле, она, конечно, может технически, но ей там какие-то свои внутренние представления прекрасно не позволяют. Вот. Ну, а с другой стороны.
4: Марин, да, она же там говорила, что Ну я знаю, что огромное количество косплееров косплеет персонажа, да, да, да. не обращая внимания. Это, это нормально, это отлично. Они радуются, они получают свое удовольствие, это нормально. Она совершенно здраво к этому относится. Я полностью поддерживаю, так сказать, ее здравое отношение. Короче, да, там...
0: сестре от дзюдзи, это какой-то там размер не помешал мужика косплеить.
4: Да, волшебная, по помощь волшебного да, <смех> устройства <смех> Вильевого ее спасло.
1: Вот, там с другой стороны, вот, банка, ну, трудный возраст, там главная героиня, она очень высокая, но при этом она косплеит миниатюрную как раз девочку-волшебницу. То есть там подходы разные есть, зависит от именно от косплея, как вы сказали.
4: И всегда можно как-то что-то обыграть, если задаться такой целью, да, как-то, опять же, особенно если это фото и, или даже видео, да, варианты косплея, всегда можно как-то что-то обыграть за счет окружения, за счет, может быть, других персонажей, у которых при всем этом будет, допустим, соблюдаться исходная разница в возрасте, в росте, простите, и габаритах. Да? То есть какие-то варианты решения на самом деле есть, и это тоже хорошо.
1: да. Там вот и в кукле и в трудном возрасте рассказывать о том, что, в принципе, как-то можно за счет правильного ракурса этого добиться, например. Да-да. Вот.
4: Или, допустим, Небо... за счет рельефа местности, на которой ведется съемка. просто когда снимали китайцев, вот этих летних, очень жарких. Как бы, допустим, у меня рост метр шестьдесят а у персонажа-напарника метр восемьдесят три. И благодаря холмикам на локации это удалось вполне себе благополучно нивелировать.
2: Это коробки из Гикан Сёдзе на Заке -куна. там тоже справлялись с разницей в возрасте с ними. Рости.
4: росте. В да, Да, в В общем, было бы желание, решение наверняка можно будет найти общими усилиями.
0: Внезапная вставка я вспомнил. Вы немножко затронули тему Сею. Uh, я вспомнил, что Сэйю Гудзекуна решил в качестве челленджа сшить косплей-костюм, который там были, первый, короче, костюмы из первой серии для Сэйю Марин. О -о -о. Это у него был челлендж.
4: И как удалось?
0: <onion punchama> да, он, 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 они позвали, собственно, консультанта профессионального Швию, и они вместе как бы, как бы сшили его. Это вопрос о том, насколько сами, как бы, прониклись э, э, сериалом и попробовали повторить этот человек. Ну, я в чем-то их
4: понимаю, да. Так мило.
0: Вообще, на, на, да. насколько
1: возможно, вот, если ты просто обладаешь навыками шитья, просто так сделать первый костюм. Про, про, просто обладая какими-то навыками кройки шитья.
3: Это возможно как раз-таки по выкройкам все это делается это действительно возможно но это будет очень долго и ты еще не раз пожалеешь о том что взялся за это дело но на самом деле это действительно возможно потому что так или иначе все мы с чего-то начинаем мастерами там -то точно не рождаемся в этом плане поэтому так или иначе приходится начинать с, с... габардина Слава. Я
0: сказал ключевое слово.
4: Ау. Ну, для моей у меня была оранжевая джинса, потому что больше ничего не было подходящего цвета, текстуры, фактуры. Сейчас
2: мы вспомним на Мегина с Эконференда.
3: Бархат. О, нет. Да, ну такое неприятное. Как раз-таки эти перчатки болеть бархат. Первый опыт такое
4: да, бархат было. скандальный, бывает. Да. И в шитье, и в носке, и, и в фотографировании тоже.
3: Да.
0: Ах, а, блин, я вспомнил проблему с тем фотосадом 2B. Там же черный бархат. Ха-ха. А на нем от... А еще, если когда пыхаешь на него вспышечкой сбоку.
4: Боже
3: <с> мой.
0: Для тех, кто не понял, почему наши соведущие засмеялись. Там отлично начинает быть видна пыль. Очень много пыли. Черный бархат и пыль это просто буквально создано для друга. И соответственно. Да, мне приходилось ритащить всю пыль на этом черном бархатном костюме.
3: Издержки, да. Вот он, главное, злодей.
0: А, да, да, да.
2: Бархат захватывает мир.
3: И его лучший друг
2: пыль.
3: <сülê> 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 а так они и покорят людей, и обратят их в страдания.
0: Да, да, все так. Oh, так. Про мультик-то остался еще что -то сказать. Вы даже про информацию ah, про да. мультик никто ничего не говорил. Ни про авторы ни про это. Ни про вырезание. Поначалу мы сказали, немножко. А, давай, наверное, договорим по плану, а потом про вырезание договорим. А, у меня осталось здесь в плане там два топика. Один из них отношения в косплее. Да, сложная больная тема, которая. Ну, начинается развитие в аниме. Как бы там все-таки немножко ромком. Но пока там признание не произошло, не произошло там. Дальнейшее общение вообще осознавание, что там происходит. Зато в лав-хотель сходили. Но
2: да, они сходили в лав-хотель, но это было для фотосета. Да-да-да, все это. так говорят. Это только для фотосета.
0: Профессиональные отношения с каменным лицом.
2: Каменным лицом? Я видел, я видел истинные
0: фотокарточки того, что там происходило.
1: Записи с камер наблюдения, может быть.
4: Так <свист> <свист> про отношения, да?
0: <свист> да, да.
4: В моем опыте я наблюдала вариант, когда в косплей приходили, потому что человек, с которым есть отношения или который нравится и хотят завести отношения, косплеит. И видела я это неоднократно, и это такой достаточно интересный момент, то есть у того, кто пришел, может быть, он и не знал про Коспе и так далее, но желание понять, чем интересуется да, объект личного романтического интереса, да, или тот, кто уже в отношениях, что человек такого находит. Это, я считаю, достойно всяческого уважения, признания, поощрения. И, Возможно, это, опять же, только мой выборочный опыт, но в целом потом люди оставались в косплее, потому что они тоже начинали получить от этого удовольствия уже для себя самого. Не потому что вот, ой, я с вот дорогим человеком что-то вместе делаю, разделяю его интерес, а еще потому что сами начинали получить это в удовольствие, рос их интерес к косплею, и они продолжали оставаться в этом хобби. То есть вот, вот, такой, вот такой вариант я видела. Да, это очень приятно.
3: А, я как раз-таки не встречала таких вариантов еще на своем опыте. Ну, возможно, потому что в принципе, не очень большого опыта пока нахождения в косплей-комьюнити. Но я часто встречала, что люди на фоне общих интересов, в каких-то козбендах или просто в беседах знакомятся случайно. И как-то на фоне как раз-таки косплей общих проектов люди сближаются и реально вот заводят отношения. То есть, на самом деле, это так и приятно наблюдать, допустим, как твои знакомые. Вот они, допустим, не были знакомы вообще, в принципе, тут общие фотосеты два или три. И вот они уже достаточно сильно сблизились, а потом ты вовсе узнаешь, что они вот начали встречаться. На самом деле это очень приятно, потому что ты видишь, что они начали работать вместе, начинается общий прогресс. Вообще за этим наблюдать интересно, но вот отношения между косплеерами такая тема достаточно распространенная. Ну а также, кстати, встречается такая тема, что, допустим, в паре кто-то Увлекается косплеем, а его партнера, допустим, нет, но ездит с ним на фотосеты, на фестивали, помогает всячески, то есть поддерживает интересы своего партнера, хотя сам, если честно, этим не горит. Вот такое я тоже часто встречаю, но даже на самом деле намного чаще, чем отношения между косплеерами.
4: Ну, я, пожалуй, добавлю о грустном варианте развития событий, который тоже попадался в моем опыте. Это когда люди связывают именно совместные косплейные проекты, и особенно если, да, вот конкретно какие-то парные персонажи, да, которые в исходниках либо романтическими отношениями связаны, либо очень тесными дружескими, и в какой-то момент один из вот этой вот творческой пары начинает переносить отношения, восприятие персонажей на жизнь начинает. Хорошо, если не требовать, но всячески э, демон демонстрировать и всячески проявлять э, э, стремление, чтобы вот как в косплее в персонажах, да. вот так же теперь давая в реальной жизни. Это очень тяжело, очень трагично. Э, моему моем опыте началось один раз, и я бы не хотела подобного повторения, потому что потом ты собираешь э, себя после этого очень долго, и это не самый приятный вариант развития да,
3: вот событий. просто пожимаю руку, на самом деле это действительно один из таких моментов, которые я хотела бы подчеркнуть, что вот действительно бывает такое, что человек, э, вы на общем каком-то плане начинаете общаться, играя, отыгрывая персонажа да, на том же фотосете, а потом человек с тобой сближается, но видит он не тебя, а конкретного персонажа. И ты понимаешь, что ты никогда не можешь пробить эту стену, что ты пытаешься ему объяснить, что это всего лишь персонаж, и я не он. Но это действительно сложно, да. То есть это один из самых Ой. грустных период, таких вот да. проблем. И я бы, в принципе, не хотела такое испытывать, но я такое видела. Это было прям очень грустно. Я общалась с такой девушкой один раз, она рассказывала, что были некоторые такие проблемы. У нее с партнерами я такая, боже мой. Мне кажется, это действительно ну, очень-очень неприятно.
4: Причем это не особо никогда не предугадаешь, будет ли так событие развиваться или нет, потому что нет какого-то особого признака, что, ну, что вот по нему можно решить, что да, развитие событий пойдет в этом направлении. Mm -hmm. Нет. Это абсолютно не, предугад, не предугадаешь, но просто стоит это как-то иметь в виду и по возможности все таки предупреждать. Но пока сам не столкнешься или кто-то вот не донесет эту информацию, даже как-то и, и представить такое сложно на самом деле, что бывает.
3: Да.
0: Мне здесь вспоминается термин из ролевых игр, то есть там ты входишь в роль персонажа и в течение всей игры там, это нам может идти несколько суток, как бы... Условно, ты отыгрываешь персонажа постоянно, а потом ты выходишь из персонажа, не помню, как это называется. Раз... Да, я просто
4: не сталкивалась, поэтому не подскажу. Ну
0: вот, Лискин у нас профи в этом. Вот. То есть, да, сделать дироллинг. И зачастую косплееры не знают про дироллинг и не умеют не это делать. Не только косплееры, еще и сами ролевики тоже, к сожалению. Там у меня друг, например. На ролевом сервере Вова такие драмы рассказывал, он там сам, кстати, <смех> к девушке было это чувство имел, <смех> так что это действительно слишком сильная иммерсия, она может породить настоящие эмоции, а не, а не, как сказать, а не игру.
2: В принципе, потенциальные проблемы. Вот Рури говорила, что вот сложно предугадать. Но, возможно, если как бы, ну, человека ты наблюдаешь тусовочки, знаешь, видишь его поведение, то какие-то, как бы скажем, тревожные знаки можно, наверное, заметить. Но если впервые встретились и все такое случилось. Вот то, я конечно. скорее
4: про впервые именно, да. Угу. Когда у тебя уже есть опыт и представления, ты уже будешь это выявлять. А вот когда до этого, увы, сложно.
2: Ну да, все так.
0: Мне еще хотелось добавить из того, что я наблюдал. Зачастую а, творческие союзы перерастают в нечто большее. То есть там парни косплеры Это парни и девушки, редкие парни-косплеры обычно иногда сходятся вместе и там а образуют там творческий тандем. Да, не существующее животное. Разве не всех мужиков косплея это девушки наверное?
4: Нет, далеко не всех. У нас в поэте был очень Тругендер, например.
0: Да, да. А другой творческий союз зачастую, который вижу, это косплеер плюс фотограф который как бы ну более-менее можно назвать год же фотографом если возвращаться к аниме но он больше такой крафтер швия что редкость, Кстати, редкость наверное это связано с тем что э, сладкие анимешные мальчики они все-таки женоподобны часто, и поэтому бородатые мужики тяжело школьников это косплей настоящих
2: — Берсеркер на тебя смотрит
0: Берсеркер — это другое дело. Он на Берсеркера, они, ты мужика-то не нашли такого большого.
4: — Не нашли, да. У нас потому что Арчер и Лансер уже были под два метра ростом, поэтому еще более крупного уже было никак. — Хорошо, что
2: не Титанов надо было косплеить.
4: — О да, слава богу.
0: — Главное, чтобы Лансер был без родинки, а не которые. — А то последствия были бы.
4: <свят> все обошлось.
0: <свят> mm. Если кто не знает, просто родинку Диармайда она вызывала из того, что все женщины на него западали. Ой-ой.
2: <свят> Важное уточнение, oh, yes. да.
0: Да, мужской косплей. Есть ли что сказать по этой теме? У меня нет. Это резко. Единственное, мой косплей-то на Хэллоуин надел маску Анонимуса <свят> и черный <свят> плащ, так что. И даже на тесты никогда не ходил. Так... Мне,
4: пожалуй, есть что сказать. Потому что, когда косплей-банда mm -hmm. наша была активна. У нас хватало и девчонок, и парней. И у нас обычно был такой хороший классический тругендер. И как бы разбирали по типажам, росту, комплекции и прочему. Достаточно близко к персонажам. И, то есть начальное представление было, что косплей — это как-то очень одинаковые парни и девчонок, да, и как бы вот какого-то прям гендерного преимущества да, одного пола особо нет. А потом, когда я вот сейчас вернулась после перерыва, я обнаружила, что все таки гендерный перевес некий присутствует сейчас скорее в сторону девушек, чем в сторону парней.
0: Ну, вот, я тоже заметил, что почти, не знаю, 80% аудитории аниме-фестов, это девушки и небольшое количество парней, а в косплеерах ну примерно так же, да, то есть ты косплеешь, ты ходишь на фесты или около того, и почему-то очень много девушек, которые именно косплеят.
4: Ну, Не знаю, а раньше, казалось, все-таки где-то 50 на 50 mm -hmm. плюс-минус было, а вот сейчас действительно перевес заметен.
0: А при этом интересно, что парни-косплееры косплеер зачастую на вес золота, ну, для, особенно для групповых проектов, Потому что персонажи мужские, существуют аниме, обычно в аниме там примерно нормальный баланс, и для того, чтобы как бы их-то показать, отыграть, парни отрывают... Это примерно нормальный баланс в Кионе.
2: Там есть брату... Ты, по-моему, единственный, который
0: показан вообще по имени. Про Кион, кстати, да. Вопрос про то, по каким тайтлам косплеят. И косплей чего вообще существует, кстати, хорошо Верну... Вернемся к теме
3: Прямо всего а, чего угодно Вообще по всему, серьезно.
0: Косплей дерева Да,
3: хуманизация Да, есть да. такое Хуманизация того же веера а... Любимые чайные кружки, вот серьезно.
1: Я видел косплей деревни дураков
5: Из
3: Каламура Да, они классно. О, ну, это да, могло это
4: выглядеть очень прикольно
0: Приехал в деревню, и там он я есть был... и так, да. Я был на этом фесте, где они тусили, это было прикольно. Косплей по русским мультикам, да. кстати.
3: Тоже. Но это обычно выглядит очень классно. А,
0: вообще... Де... А я, кстати, хотел сказать, что про некоторую эволюцию косплея, которую я наблюдал, потому что поделиться своими впечатлениями. То есть обычно в косплей приходят, начиная с косплеить аниме персонажей, ну, раньше такое было, многие сейчас тоже так делают, а при этом косплей относительно технически простой, ну, если не смотреть на платье, первой платье Марин, конечно, но большинство там это обычная школьная форма какая-то, либо ты делаешь кошка-девочку условно, и ты начинаешь, ты втягиваешься. Потом начинаются более сложные персонажи, потому что выиграть на конкурсе со школьной формой ну, практически невозможно. Это, ну да, ну, это редкость, потому что, ну ты одел юбку, блузку, типа такой простой костюм. За... За что здесь давать ä, призы? А потом происходит развитие. Ты начинаешь выбирать более сложные костюмы, у тебя скилл растет. А потом как бы заканчиваются аниме тайтлы. Потому что, ну, ты от этого косплея все что интересно, и ты можешь перейти там на фильмы, игры, а что еще? Комиксы. М комиксы, спектаклы, спектакли, мюзиклы.
4: Да, по мюзиклам, кстати, да, это тоже, можно сказать, уже даже да. отдельное направление, кстати, косплея, да. Да,
0: да я вспоминаю, как а, делают уже. Да, да. Про кей мальчиков это уже больше эти. Танцоры, косплея, ну да, кавер-дэнс. Вот кавер-дэнс, то есть да, э, вот, сформулировалось отдельное течение, когда э, группы, которые учат танцевать, танцуют, они делают кавер-дэнс, то есть кавер э, на танец, который есть в каком-либо клипе либо видеосъемке на определенную капо песню, э, собирают образа под этих персонажей группы cover и танцуют на их. Лежит. Но зачастую там, да, в основном это коп поп
4: Да, все а верно, вот. да, так и, так и происходит эволюция, да, плюс-минус.
0: Я еще вспоминаю на одной все бил... э, косплей, кажется, вроде Финтули Мюзикл по Наполеону, где был такой вот очень-очень детализированный э, костюм с кучей страз, он блестел, вот этот королевский деяние это было вот прям это... Высшую. Очень сложно, очень красиво, очень круто. Это к вопросу о том, как люди запарив... запарываются, запариваются.
4: Упариваются, да.
0: Да, упарываются Правильное слово. Так, потерял мысль. Закончил
4: мысль. Можно всегда вернуться в списку топиков. У нас, по-моему, что-то еще одно
3: осталось в списке. Да, да да
0: да светлая сторона и темная сторона косплея. Ну, а, причем Давай поясню, что я хотел сказать, да? Ага. То есть в аниме здесь показано взаимопринятие друг друга, восхищение от первого там феста, радость первого фотосета, поддержка со всех сторон, со всех стороны, поддержка везде. И мы-то частично зацелили это как бы, в процессе обсуждения сегодня, но у косплея есть и темная сторона, по которой мало кто говорит. А, да. Она существует на изнанке фандома.
3: Да, ну...
0: А что вы можете сказать ну, здесь?
3: По поводу темной стороны, мне бы хотелось подчеркнуть, что, несмотря на все вот это вот принятие, вокруг которого показано в аниме, всегда найдутся люди, которые так или иначе будут тебя поливать всем, чем только возможно, вообще вне зависимости от твоего уровня. Вот неважно, какой уровень у тебя косплей, неважно, какого уровня у тебя отыгрыша, всегда найдется человек или даже группа людей, которым ты просто не понравишься, и они будут тебя поливать. Ну, это явление, мне кажется, есть практически во всех комьюнити. Если ты так или иначе креатор этого комьюнити, что-то для него делаешь, будь ты художником, будь ты косплеером, в принципе. Также просто подчеркну, темная сторона госплея можно отнести хроническое безденежной, если ты не супербогатый. Ну, у меня такое состояние, когда ты думаешь, вот, блин, кажется, у меня осталось 3 рубля, проезд 40.
0: И стикер с салемом. Кажется, я не стал не платежеспособен.
3: Да, вот, но на самом деле мне вот о темной стране хотелось бы уточнить его больше от Рули, так как она в этом дольше находится, так или иначе, поэтому Рули. Ты не против, если задавать себе конкретный не, вопрос? Я не
4: против, я не против, но уже э, один из самых, наверное, болезненных именно вот для личного восприятия моментов, наверное, любого Каспера, вот то самое наличие даже не назову их критиканами, а именно вот, вот тот самый хейт, да, вот это вот калька с английского, лучше все пожалуй подходит, да, что вот всегда найдется кто-то, кто может быть, даже без каких-либо логических объяснений, комментариев и прочего, да, будет просто изливать свое недовольство в какой-то очень максимально неприятной форме. То есть разумная критика, да, с какими-то тактичными, может быть, советами, комментариями, это хорошо, это помогает расти, но разумная критика, поданная тактично, это не темная сторона, да, это, так сказать, скорее… Конструктивная ну, Ладно, сторона. пусть это будет серая зона, но она конструктивная. А вот это вот э, придирки иногда достаточно абсурдного уровня, да, там, не знаю, там, э, вот, э, не знаю, там, в узоре линия тонковата, да, вот, на, допустим, на, там, на плечнике узора, а вот почему косплеер, там, не знаю, слишком тонкими линиями этот узор нанес, да. Радуйтесь, что вообще узор нанесли каноничный? А вот толщину линии, может, и не стоит мерить. Вот этот момент, да, он всегда будет. Вот безденежье, да, и еще я бы, наверное, к темной стороне косплея отнесла, как бы это сказать. Но ну, это больше касается, наверное, когда коллективный косплей, да, когда вот косплей-банда или mm -hmm. что-то, что зачастую у всех разная готовность складываться, да, и на старте проекта народ может подорваться, да, что-то активно делать. Потом кто-то понимает, либо свои, свои силы перестает верить, либо какие-то обстоятельства другие, либо вообще теряет интерес, а все это уже общий проект, и если кто-то из него выпадает, это рушит весь проект. Вот, вот, вот этот риск, я бы тоже, пожалуй, отнесла к темной стороне косплея, именно вот какого-то коллективного, когда он командный.
3: Да, такое тоже есть. Также для меня, к темной стороне косплея, вот если затрагивать тему взаимоподдержки, для меня к темной стороне косплея относятся призрительные отношение со стороны некоторых профессионалов к начинающим ребятам. То есть лично я такого не понимаю и не принимаю. Но я такое наблюдаю временами. Особенно часто помелькает в фитере. ВК-сообществе. И бывает, что ребята, которые так или иначе сильно известны, у них хорошие работы, но потом ты видишь посты, где так или иначе они упоминаются в комментариях или где-то еще, что они очень плохо отзываются о новичках, не называя каких-то конкретных лиц да, новичков. То просто говорят, тебе типа, вот... Ну, не буду привести примеры, да. вот Как раз-таки именно близкие отношения со стороны профи Такое...
4: Звездная болезнь, да? Да,
3: звездная болезнь, да. Вот я думаю, кстати, да, так будет проще это объяснить, да. И с темной стороной, я считаю, такое не очень хорошее явление, на самом деле. И это сразу отторгает меня от личности данного человека. Мне становится максимально неприятно, к нему бы известному он не был. И Я обычно кидаю после этого сразу в черный список, стараюсь не контактировать.
4: Ну, пожалуй, еще из того, что, к счастью, больше теоретически, чем лично сталкивалась, это, я не знаю, насколько она сейчас актуальна, да, но был, по-моему, какой-то период, когда была некая непропорциональная сексуализация косплея, особенно до да, женского косплея, это я тоже считаю достаточно негативным моментом в косплее.
0: Сейчас сформировалось отдельное течение под названием «эра косплей.
4: Когда это отдельное течение, это одно, а вот когда э, ассоциация, да, стойкая, ага, какого-то косплеит, ну, значит, и дальше список непонятно чего или mm -hmm. представление, что вот это вот весьма непропорционально не и нездорово и неприятно. То есть из раздела, я знаете, как раз... а, вы там да. за в давние годы там бабки-навочки. О, какая юбка короткая, значит, скажу вежливо, про шмандовка, не буду выражаться, да, совсем нецензурно. цензурно. Вот, вот такое я имею в виду. Вот, вот такое.
0: кстати, да, давайте остановимся на этом поподробнее, потому что это реально большая проблема господи сообщества. про нее много говорили. А, скандал Старкона и хот кофе, конкурс это вот все про это как раз.
4: Да, громкий скандал был совсем, причем недавний буквально, вот же.
0: Да, да, это как раз где-то прошлый год. Добавлю контекста про это чуть побольше. Собственно, стакон, организатор изначальный, продал его, потому что долги. Его купил кто-то новый, и в качестве спонсора там были Дюрекс, если я правильно помню. И они решили сделать конкурс слэш эры косплея хот кофе, типа, вроде бы, не помню, даже не ночью, или ночью, в общем, в вечерней части э, события, о, при этом не понимаешь, что многие косплееры сталкиваются, косплеерши, не, про, не помню слово, сталкиваются с проблемой сексуализации, излишней сексуализацией, сексу сексу Образы, фетиши, фетиши, Фетишизации. Фетизации.
4: Страшное Фетиз... слово, да.
0: И, да это, это именно вот это вот образов. И у них зачастую очень неправильное представление о том, что такое косплей. И это как бы подсветило реально проблемы, которые есть в этом сообществе. То есть косплей, люди, которые косплеят, это чисто показать образ, ну, словно и ничего больше, то есть отыграть его, можешь, показать его, прожить эту роль, представить персонажа, но почему-то у обычной аудитории сложилось, ну не, да, у обычной аудитории классических норме сложилось впечатление, что это что-то больше, это именно больше про эротику, это эротизация, это дальше дальнейшие какие-то там услуги, возможно, сексуального характера, я бы сказал так, вот. И они почему-то этого ожидают. И этот конкурс как бы подсветёт из, -за, как бы, различия в ожиданиях и эту проблему. И почему-то, как бы, организаторы не поняли, что это неправильно.
4: Зато как лакмусовая бумажка вскрыли, собственно, наличие этой проблемы, которая, ну, так-то особо не светилась, и лишний раз вряд ли были охотники его носить. То есть, может быть, какая-то даже польза, может быть, от этого и была.
3: Ну, такая польза, с двойным дном. С одной стороны... Ну, с двойным, да. Да. Просто польза, да, действительно, за проблема очень сильно скрылась. Была просто у всех на виду. Особенно <laughs> это было видно по Твиттеру, который буквально заполонил этот скандал. Mm -hmm. Она также да, скрылась... Да, взорвалась знатно. Да, она также скрылась то, что некоторые личности... Ну, я, нет, я имею в виду, что некоторые, скажем так, категории людей, я это имею в виду, Вообще-то не против такой сексуализации косплееров, особенно косплееров девушек. И это наталкивает на некоторые мысли, что в целом для некоторых вы просто как куклы или как для тех, для кого этот мод, ход кофе в GTA был придуман, ну, условно говоря. Ну, такое, учитывая, как некоторые до сих пор неадекватно воспринимают косплеи, что это... Просто девушки, отыгрывающие роль, готовые с тобой пойти в ближайшую комнату для определенного рода действий, ну, такое себе, если честно.
0: В лав-хотель для фотосессии. Да, продолжая мысль, а, не знаю, стоит ли углубляться в корни, хотя хочется порассуждать, потому что это проблематичная вещь. А, и, да, вопрос твич-стримеры, которые одевают косплей для того, чтобы поразв поразвлекать аудиторию, и продажа доступа на OnlyFans, сопутствующие как бы, вещи эра косплея. Патреон фотосеты тоже обязательно с артистическим подтекстом, иначе они не продаются. Это такая вот... Видео на ютубе с пианинкой. Да-да-да. Это как бы, скажем так, люди используют косплей как... Предлог для того, чтобы, условно, обнажиться на некотором виде, да, отыграть артичность персонажа, заработать денег, потому что это что-то новое, что-то другое, и это немножко, условно, так, дискредитирует, возможно, изначальные ожидания от косплея. Есть такое. И создает эти проблемы, которые с кофе
3: Есть вот. такое, да.
0: Ваше отношение к этому, может быть?
3: сексуализацию, не поддерживаю Ход Кофе, и считаю, скандал был обоснованный. А,
4: ну, вообще, это некое, на самом деле, получается, паразитирование на исходной идее косплея. Да. По большому счету. И, э, окей, понятно, почему оно может быть востребовано популярно, но это паразитирование. А паразитирование обычно ничего хорошего не несет. Это не симбиоз, это паразитирование. Согласна.
0: Я тоже согласен. Как человек, который пытался фотографировать косплей... И вот это вот все видел, смотрел, формулировал свое отношение, потому что отыграть персонажа одно, отыграть эротику в персонаже, которых там и нету, либо она там не нужна, неуместна, это совсем другое. Вид видел и смотрел? Окей. Приходилось. Я был подписан на много косплееров, фотографов, которые это снимали. Но, к сожалению, там опять же есть деньги, поэтому это такой выход... Э, деньги и спроса.
4: Деньги появляются из спроса, да. да. И, боюсь, это да, искоренению, да. наверное, вообще объективному наверное, вряд ли подлежит. Но, э, собственно, осведомленность о том, что эта проблема есть и что она дискредитируют в чем-то исходную идею косплея и само косплей хобби. Это, конечно, нужно понимать и знать. А
0: Тут скорее проблема именно в водоразделе, что ну, ли... да. люди не Границы и
4: гармония, да.
0: Люди не разделяют просто одно и другое, но скорее всего это не те, кто прям сильно этим увлекаются, а какие-нибудь залетные люди, нет?
4: Ну да, скорее это скорее верно, чем неверно.
0: Ну проблема да разделения, то что по термином косплей он такой достаточно зонтичный, и под ним подразумевается много вещей, и R косплей словно, входит туда же, и склеивается по смыслу, и проблема в том, что он как бы начинает вымещать, Замечать оригинальный смысл, и происходит эта проблема, создается.
4: Да, все верно.
0: Так, что еще про темную сторону сказать можно? А, вспоминаются такое прекрасное, точнее, ужасное явление, как сталкеры.
3: О, боже.
0: Сталкеры сети. И РЛ на фестах.
4: Мне, к сожалению, мне, к счастью, нечего сказать, потому что действительно, пока с таким не сталкивалась ни сама, не все те, с кем я в косплейном кругу общалась, тоже, к И счастью, тут не все сталкивалась. вспоминаем,
0: как магистр пришел на свой первый фест. Но я не шел за кем-то конкретным.
4: Ну, там же было просто много персонажей, которые гуляли. И ели лапшичку.
3: У меня такого опыта тоже, к счастью, нет. Я считаю, мне повезло, но слышно о том, что с некоторыми косплеерами буквально очень сильно фоловят их в соцсети, ходят на фестив фестивали, где они, но главное, сами не контактируют с ними, из-за это создают такую лишнюю атмосферу тревоги. Сталкерство тоже не очень хорошо, мне кажется. Ну, мне кажется, это вообще пояснять не нужно, почему, да. Как бы, если человека, в принципе понимает в чем проблема хотя бы немного то он уже согласен с этим я не давлю может как-то ну да я счастью, с этим не сталкиваюсь это не повезло
0: хорошо что-то еще про темную сторону хочется сказать
4: пожалуй наверное опять же больше теоретический вариант когда а здоровая профессиональная белая скажем так зависть начинает перерастать в зависть черную и из-за этого тоже могут разрушаться какие-то вот креативные творческие союзы какие-то проекты и так далее то есть какой-то момент когда э, участники или один да. там участник да, допустим может э, перестать то есть но ну, обычно Совместные косплеи, да, они на единую цель направлены, они призваны, да, чтобы все вместе вложились в проект и получили да, какой-то хороший результат на выходе, когда начинается, ну вот, там, вот, вот у них лучше получается косплеить, вот, они там выигрышнее на фотографиях смотрят, еще что-то такое, смотрится еще что-то такое, и вот, э, вот подобные темные как раз там мысли и чувства, они либо могут э, просто разрушить да какие-то вот э, какие-то отношения творческие, какие-то проекты, либо они могут вообще может быть человека да, Человека лишить э, уверенности в собственных силах, может быть, человек вообще покинет хобби. Такое, думаю, тоже теоретически возможно. Мне кажется, вот э, как раз, может быть, сложности в том, чтобы справляться вот с часто и логично возникающими, да, возникающим пониманием того, что кто-то все равно будет лучше, чем ты, удачнее, чем ты да, в отражении какого-то персонажа или образа. Кто-то может быть банально более фотогеничен, например, да, чем ты. Вот, если не уметь справляться с такими мыслями, то вот это будет темная тоже сторона, одна из темных сторон. Когда такие мысли просто поглощают и разрушают удовольствие от косплея, как от хобби.
3: Да, согласна. Мне просто нечего добавить в этом плане, потому что цена дом действительно так и есть.
4: Мы все живые, и мы все понимаем всегда, что кто-то в чем-то будет лучше, а кто-то, может быть, менее хороший. Это как бы абсолютно нормальная жизненная ситуация.
3: Угу.
4: Если уметь эти мысли принимать и на пользу направлять, это хорошо. А вот если не получается, это уже как раз та самая темная сторона. Да
0: угу все так помню такое а я вспомнил в аниме было нечто похожее когда дзюдзю встретилась с марин и вот это первое напряжение их ощущение признание марин то что настоящий косплеер не настоящий косплеер да -да -да. Вот это вот очень хорошо показали.
4: Дзюдзю -Дзю справилась, хотя ей местами, конечно, было, наверное, из вот этой вот профессиональной логичной завистью к сестре, да, которая подпадает под другой типаж, недоступный для Дзюдзю, -Дзю, да, она все равно справилась, она, угу. она, честно признала, что у нее есть эти чувства, но она с ними справилась и явно э, сделала это так, что еще и как-то сестру даже умудрилась поддержать продемонстрировав сестре, что э, она молодец, что она достигла такого уровня, что вот есть ему завидовать, грубо говоря. Mm -hmm.
0: Да-да. Анна, ну, у тебя был где-то вопрос в начале к Рури, ты его, кажется, не задала. Mm
3: -hmm. К Рури у меня был вопрос как раз-таки по поводу... Да. Yeah. По поводу долгого нахождения в косплее, почему-то... Ну, мне просто интересно. Я знаю, что некоторые ребята занимаются косплеем всего несколько лет, а потом по тем или иным причинам уходят. А я смотрю, ты, у тебя был перерыв, ты достаточно долго да, в косплее. Большой. Что спотыкнуло тебя вернуться в косплее? И что, а почему так долго? Ну, это не, не, просто интересно, как такой долгий запал заниматься косплеем, мне просто так интересно
4: с удовольствием объясню, насколько это возможно. Но вот как я уже отметила, что косплей это в первую очередь для меня вот именно социальная активность, да, это вот наличие других людей, с которыми ты делишь вот эту вот страсть какой-то позитивной, интересной движухи, да, если выражаться совсем жаргонно и просто. И вот как раз когда мы все учились, да, в ВУЗе у нас было достаточно свободного времени для общения, для реализации этих проектов, да, мы мало денег, но мы находили возможность экономить, мы находили возможность да, делать костюмы, ездить на фестивали, мы были легки на подъем, все были юны не обременены какими-то дополнительными социальными какими-то вот вещами и нам это вот как-то очень хорошо и легко удавалось вот где-то с 2005 по 2009 год вот прям было вот все очень прям хорошо а потом учеба закончилась у многих началась вот уже все то что называется серьезная взрослая жизнь начались рабочие вопросы семейные вопросы поиски жилья каких-то других таких серьезных вещей, у кого-то дети потом родились. Это как-то вот сделало такой естественный перерыв, да, когда все занялись реальной жизнью. И я не к тому, что коспле это эскапизм от реальной жизни, но просто сместились приоритеты. А по истечении этого срока у меня как бы... Я все, что могла, я устроила. у меня снова появилось какой-то объем, во-первых, свободного времени денег. А на самом деле не во-первых, свободного времени денег, а... Во-первых, появились новые люди, с которыми можно устроить движуху. И вот благодаря наличию людей, опять же, вот с этой вот специфической энергетикой, которая заряжает тебя и заставляет вот действительно сидеть до трех ночи, там, не знаю, укладывать парик, там, я не знаю, перерывать шкаф в поисках какой-то конкретной штуки, с которой можно сделать нужную косплейную штуку и так далее, и так далее, и так далее, вот когда снова появились люди такие, вот, и я снова как-то очень естественно вернулась к процессу. Ну, пожалуй, наверное, вот, собственно, вся история и есть.
0: Супер. Мне напомнило, кстати, этот вопрос. Опять же, возвращаясь к эволюции косплея, то есть я заметил, опять, мои наблюдения, то, что косплеи начинают ну, обычно в школе, где-то там, ну, последние классы. Ну, или начало ну, вуза,
4: да, вот да, как.
0: Да. Я, по потом у тебя есть время, условно, до начала вуза, первые, первые курсы... А потом у тебя резко начинается реальная жизнь, и косплей к заканчивается. К сожалению, не только к это относится. Да-да, я так перестал играть в Вот И, соответственно, да, ты успеваешь, словно, за период своего, там, старшей школы и первых курсов вуза, там, пройти этот путь, там, начиная с аниме, заканчивая, там, играми, сериалами и прочим-прочим, а потом у тебя, наверное, случается жизнь, и, да, при этом ты страдаешь за то, что у тебя нет денег, потому что их не можешь заработать и пытаешься косплеить. А потом, когда у тебя появляются деньги и работа, у тебя нет времени, чтобы косплеить.
4: Да, все верно. А, вот еще, пожалуй, чтобы добавила, кроме людей, которые вот сподвигли снова вернуться, еще появились тайтлые персонажи, которые прям как-то настолько по сердцу пришли, что очень захотелось косплеить. Это тоже очень важный момент. А, вот в первом периоде косплея, там скорее именно первым номер был движуха, с людьми. А вот сейчас, при возвращении, вот, пожалуй, разнозначные два самых главных вектора. Это вот и люди, и тайтлы, и персонажи.
0: Супер, тайт мотивирует.
4: Да, есть такое.
0: Когда аниме готовилось, или даже манга, да, скорее всего, даже больше аниме, то автор решила лишить Гота семьи и друзей, чтобы поставить его в угол и заставить, словно, общаться с Мариной. Чтобы ему было не, некому пойти за советом и помощью, собственно, в Жинекуда бежать. Да, да. Вот, вот такая вот. Такой сценарный ход для того, чтобы как бы сфокусировать действия персонажа. Еще интересная мысль, то, что. Как раз это было отпражено в серии, где они пошли мерить одежду для. Годзекуна... Местный
4: аналог Юникло, ему... кстати, это было забавно.
0: Да-да-да. <сёкш> <сёк> а ему подходит только самуя Это традиционная такая рабочая одежда. И здесь тоже была мысль за этим, для того, чтобы не перегружать зрителя разнообразием одежды и вообще не отвлекать на его одежду, потому что Марин постоянно меняет одежду. Это... Как бы очередной признак хорошего анимэ то, что у тебя персонажи переодеваются, это редкость. И здесь как бы пока что ну, да, Марин периодически меняет одежду, она одевает разные костюмы и в том числе разные костюмы, и чтобы опять же не перетаскивать фокус с Марин на Гозакуна, у него реально вот одна и та же одежда, которая идеально ему идет, а все остальные просто не подходит. Вот такой вот специальный творческий прием.
4: Удачно я бы сказала. Угу.
0: Блин, мне здесь вспомнилась опять же эта мысль про косплееров, в котором идет только один персонаж, и они его только его и косплеят. Такое тоже бывает. Да, бывает, такое,
3: <смех> да. Есть, это становится как сигнатурный персонаж этого конкретного косплеера, Ну, это круто, почему бы и нет.
0: Косплея <смех> Англи Бастерда Синс 18.
2: Да ладно, чего уж про косплееров, если к актерам бывает роль прилипает, и все там...
1: Там. О, да. Как, как там в советском кинематографе были актеры, так...
2: которые, которые играли там только Ленина или Сталина? «Скала», например, сейчас сегодняшних тоже, вот, казалось бы.
0: Mm -hmm. oh, раз мы же заговорили про коспле... Eh, продолжили говорить про косплей аниме хороший переход, собственно, в тему косплеев других аниме и манги. Да, mm ну... -hmm. Uh, mm -hmm. Из того, что... Mm -hmm. Mm -hmm. Давай я сейчас про геншики скажу, то есть... Первый, один из первых тайтлов, где я видел косплей, как, собственно, часть аниме, это Геншикин, а, как раз аниме про студенческое сообщество исследования аниме, и они как раз там, собственно, пытаются ставить главную героиню косплеить, который идеально подходит персонаж, и эти типа, походы на фесты, точнее на фест на камикеты, вот это вот все, оно как-то, оно захватывает, оно становится интересным, хочется, чтобы у тебя так же было в твоей реальности.
1: Ну, Вообще, косплей он встречается в любых аниме и мангах, где там встречаются атаку. Там, я не знаю, начиная с The Genworks. Лаки like, Ну да, Лаки Там в... Моя сестренка не может быть такой милый. Вот. Я подготовил два тайтла, которые именно сконцентрированы на косплее, но кроме нашего основного тайтла. Первое это... Э, по-русски, наверное, это будет двух с половиной мерное... Господи, седакшн, как, как седакшн по-русски? Обольщение? И, об, обольщение, да. Вот. Это тоже про школьников, которые начали косплеить. Это такой нот Эчейный Он... Менее проработанный, чем кукла. Он про мальчика, который такой типичный Атаку, который за... заперся в атакунском клубе в школе, который... которому внезапно на пороге... на пороге появляется девочка, которая косп... хочет косплеить вот конкретную героиню конкретного аниме по которому фанатеет главный герой. Вот через эту девочку он окунается во всю, эту, во всю эту историю. То есть оно менее серьезное, оно менее проработано но тем не менее там всякие разные детали о том, как устроены косплейные фесты в Японии, как там происходят съемки в фотостудиях. Да. Но... Ну и так как это сюнен, там довольно много всяких эротики, всяких э, ракурсов э, с минимумом одежды, скажем так. Второе, Условности оно гораздо... Жанра. Что?
4: Условности жанра, что делать? Ну
1: да. Uh, ну да, и там все к условиям, с жарно Всякий Список топовых косплеев Косплееров, которым там главный героиня Хочет попасть и там возможно даже Попасть на первое место uh, Другое, другая манга которая, Про которую я хочу рассказать более подробно Это Комплекс h Я ее уже упоминал Неоднократно в этом, в этом Выпуске, это трудный возраст Она... Более взрослая это Дзэссей. Она изначально выросла из ваншота, который к косплею там, не имел никакого отношения. Он про, девуш... про девушку, которая увлекалась стилем готик-лолита. Ну, вот, была у нее только одна проблема. Ей было вот 34 года. То есть... А,
4: в чем проблема? Никакой не вижу проблемы.
1: Ну, проблема <смех> в проблема японском во второй, обществе. во
0: второй части «Готик Лолиты». Это Лолита, да? На ну, да, лолита про... Милянской это не Там мешает. столько
4: жанров, там столько жанров под жанров в, в, ну, в, в, вот. в Лолита стиле, то что можно... Там-то
1: там, там проблема была не в самом стиле «Готик Лолита», а в, в японском обществе, в котором жила эта девушка.
4: Вот это да, это уже...
1: Да, такой... которая не очень... Ну... То есть, с одной, с одной стороны, она ходит на работу, где она скрывает свое хобби, и слышит там: э, Как коллеги неодно, неодобрительно говорят о том, что о, вот, вот эта идол пивичка, и уже столько лет, она все, все так наряжается. Вот. И с другой стороны, там она ходит на сходке Готиклалит, где там менее. более там младшие коллеги, я не знаю, как это назвать, последовательница этого стиля, чуть ли не в прямую говорят, что что-то такая старая, продолжаешь за этим заниматься. Вот. И в конце концов, она приходит домой, смотрит в зеркало, понимает, что, вот, в принципе, вот образ, идеальный образ, к которому он стремится, и реальный, и реальность не сильно, слишком сильно расходятся, и в итоге она просто. Берет все свои платья и буквально их сжигает Такая Ох. довольно Грустная история а Из этого ваншота Выросла Полноценная манга Она казалось бы, изначально казалось бы Совсем про другое, про девушку косплеера И там 26 лет, она работает На неполной ставке а Просто живет Этим косплеем, она чуть ли не Каждый выходный ходит на Мероприятие, когда не ходит на мероприятие Она шьет свои платья но опять же, из-за того она немножечко стесняется своего хобби, с одной стороны. Она ее, его скрывает даже от родителей. Потом выяснилось, что это было бесполезно, потому что родители изначально все это знали, просто не говорили. А...
4: Ну, тактичные родители, ладно, не они так плохо.
1: Но там все равно был скандал, на самом деле. И с другой стороны, там она на работе скрывает и... С третьей стороны она может быть само по себе не очень приятная личность, потому что там чуть ли не в первую главу был неприятный такой эпизод, что она там прям публично подошла к какой-то новый косплеер, девушке косплееру сказала, что типа вот что-то это даже чуть что тут позируешь, ты неправильно это делаешь, ты даже вообще аниме это смотрела,
5: mm. то
1: есть это Потом, он, потом это ей ударило, как бы. как, как бумерангов да, такое кармическое вместе. А Кармически. Кар... Ладно. А с другой стороны, вот тоже этот возраст, тоже она сталкивается с тем, что окружающие говорят, что вот ты уже слишком, слишком старый для этого. Вот. На работе там были эпизоды, что, в общем, там, на, на работе коллега тоже косплеила, это, это хобби всплыло наружу, и в итоге эта коллега просто уволилась, ушла с этой работы, потому что она не могла терпеть такую атмосферу. Вот. То есть это, это более взрослая манга про более взрослые проблемы людей, которые вот не начинают только этим заниматься, у них там изначально энтузиазма, которые продолжают этим заниматься, и вот сталкиваются с какими-то проблемами и как-то пытаются эти проблемы преодолеть. То есть они либо как-то остаются в этом хобби, просто там, может быть, меняют форму, либо они уходят на совсем. Вот. То есть там, кроме этого, показаны другие проблемы, типа какого-то кибербуллинга, того же самого отношения окружающих отношения с собой косплеер с косплеерской тусовки оно очень хорошее <laughs> да, мне, мне, мне мне она понравилась я изначально когда я читал сейчас я перед этим выпуском ее просмотрел да я думаю стоит, стоит почитать если увлекаетесь этим увлекаетесь косплеем даже если не увлекаетесь тоже Почитайте, пожалуйста.
4: Вот. Я бы с удовольствием прочла. Судя по описанию, весьма интересно. А если еще и рисовка там, хорошая? Там, при... вообще, наверное, там очень
1: приятная рисовка. Сокровище. Э -э я не знаю, автор, она э -э сама крутится в этой консультарской тусовке или там э -э как-то консультировалась, но по манге можно прям точ точно определить год, когда эта манга писалась, типа вот кадр косплеерского фестиваля, и там типа половина косплеит титанов. Угадайте, какой это год? Ну и там она показывает всякие другие косплеи, типа вокалоидов, там всякие... Ну там показаны разные типа вот эти фестивали, что вот есть фестивали, которые кто что хочет косплеит, есть фестивали, что посвященные отдельному тайтлу ну или там сборище, вот. разница в том, как устроены раздевалки, например, на разных фестивалях. Что, вот, если у нас крупный фестиваль типа Камикета, там есть разные помещения для разных стадий одевания. Что, вот, есть помещение для того, чтобы одеться в костюм, помещение, где ты можешь макияж наложить, вот, а, дескать, на более мелких такого нет. Одна большая разделка, где ты все делаешь на своем, в своем уголочке.
0: Вот я хотел добавить внезапно про историю косплея. Оказывается, косплей изобрели в США. Арт-трек. кто бы сомневался. Причем треки. <свят> Причем. Нет, хуже, гораздо хуже. Первый косплей был в 1939 году uh, на World Science Fiction Convention. Внезапно. Потом уже к 1960 году косплее, ну еще не особо не, не, не было, но в 70-м году уже на диего пошел первый комикон кон при этом развитии комиксов. И тогда. И тогда все еще костюм, к косплея было немножко, то есть реально какие-то единицы были. А в четвертом году уже было примерно 10% посетителей от фестиваля, те, которые косплее. То есть. Начало косплея первые попытки это тридцать девятый год, как движение сформировалось уже где-то семьдесят четвертый-семьдесят пятый год внезапно и там конечно же привет звездные войны, Star Trek и все про... прочее и прочее, а потом уже дальше было больше формирование кластеров арт-центров связанных с комиксами это восемьдесят третий год и, 90... и дальше в девяносто первом году произошел переименование Сан-Диего-феста в Комик-Кон International. То есть начало косплея такое более-менее формирование, это уже начало 90-х, завтра. Хотя казалось бы, что косплея с нами существует долго, на самом деле он начался где-то примерно в 90-х. Ну,
1: в Японии, насколько я знаю, это движение, оно началось в конце 70-х. Даже...
0: А, тут про Японию пишут, что да, сейчас мы... на Баюки Такахаши. Который посетил uh, эти конвенты в США, написал статью в 1983 mm -hmm. году для июньского выпуска аниме журнала mm -hmm. и использовал слово как раз Краскосплейт впервые, uh, но тогда начало оттуда вот так вот uh, распространяться и адаптироваться под японцев. И они начали это трансформировать под себя больше уже под влиянием японской игровой индустрии. Uh, собственно, вот так вот внезапно зародился косплей, начался в США на научных фестах, начиная сайфай, uh, sci -fi, конвентах, uh, развился на комикс-конвентах, а, а затем был импортирован в Японию, где был трансформирован и дальше уже экспортирован дальше по всему миру снова. Реэкспорт. Да. Всем спасибо. С вами были Нави. Дароу. Проп. Пока. Лискин. Пока-пока. Спасибо всем. Рури и
4: Анна. Пока-пока. Пока-пока. И
0: я, магистр. Всем пока. 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 Оставляйте комментарии. Делитесь нашим выпуском. Ставьте лайки. Подписывайтесь на нас в со соцсетях. Мы есть теперь ВКонтакте. Все еще есть тележеньки. Есть на Яндекс .Музыке. На Apple подкастах, Google подкастах На любых других подкаст-платформах Мы тоже уже да. есть Ладно, пока